0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuleadura. En el día de hoy vamos a dar una cátedra sobre cirugía plástica, estética y fitness. Y para eso tengo a la persona más indicada, el doctor Ricardo Ventura. Bueno, Ricardo, gracias por venir, viejo. Yo, yo siempre agradezco a todo el que viene aquí. Pero a ti te voy a agradecer dos veces, pues yo sé que tú tienes una agenda súper apretada.
1: Bueno, yo creo a mí que todos nosotros que nos dedicamos con pasión a nuestro trabajo, ocupamos nuestro tiempo bien para poder servir mejor, ¿cierto? Yo soy el que te quiero agradecer esta oportunidad porque realmente vamos a tocar temas que a mí me encantan. De que a mí me dijiste, de que entraste en contacto conmigo para tratar este tema, que lo vamos a hablar ahora, bueno, los, los eh, quienes te escuchan y, y te siguen, que son muchas personas que gustan de tu podcast. Eh, óyeme, yo inmediatamente dije, yo quiero con emoción ir a este programa, porque Hamid fue una de las primeras personas que me coachó en el tema nutricional y yo lo estaba conversando con él, él prácticamente ni se acordaba, hace ya más de 8 o 9 años fui a un sí. curso que tú tuviste. Entonces para mí, eh, que soy de la onda... De Hamid, que soy de la onda de Jorge, que soy de la onda de Juan Carlos. Yo estoy muy emocionado de estar aquí contigo, mi
0: hermano. Bueno, viejo, gracias. En verdad, yo no... Obviamente, de que tú lo mencionaste, me acuerdo de eso, me acuerdo del programa online que hicimos... Pero yo no, no tenía eso como que en la información reciente, en el disco Duro.
1: Claro, ojalá yo, te voy a ver si te busco un correo de lo que tú me enviabas. Muy responsablemente tú me, me introduciste en un tema que, señores, los médicos, déjenme decirte algo, los médicos en general no son instruidos en el tema de nutrición y medicina preventiva para Entonces, digan, pero ¿por qué tú necesitas un coach? Para la nutrición, si tú eres médico, y principalmente médicos que no se dedican al área también. Esa, claro, obviamente. que esa no es su especialidad. Médico general, en las universidades no enseñan esto. La nutrición y el tema de cuidarte y saber qué comer debe de venir desde la escuela, no estoy hablando ni de medicina siquiera. Básica. Medici de la escuela, primaria, bachillerato, y luego, un médico mucho más todavía debiera de tener la posibilidad de entender la importancia de eso que... Tú, a lo que tú tanto te dedicas. Entrenamiento dentro de eso también, que en estos días vi algo muy, muy bonito en, en, en Instagram, donde esto se enseña en algunos países de Europa a entrenar.
0: Sí, tú sabes que James Fitzgerald, que es el, el fundador y director de OPEX. OPEX es un instituto con el que yo tengo ya una alianza muy cercana, de hace unos tres años, mi equipo se educa con ellos, nosotros tenemos el licensing. A operar bajo su modelo aquí en, en República Dominicana, y hay algo con lo que inmediatamente yo me tuve esa, ese contacto con él. Me encantó. Eh, él es muy, eh, él promueve mucho lo que es la autonomía. Él entiende que todo el mundo debería ser autónomo en su fitness. El hecho de que tú necesites un entrenador que te enseña a moverte y que te enseña a comer. Quiere decir que estamos fallando en eso que tú estás describiendo, en que la gente, en su crecimiento, en su desarrollo, aprenda a hacer esas cosas que son tan básicas. Porque, ¿Por qué yo tengo que enseñarte una sentadilla? Cuando eso es un movimiento tan funcional. Que tú sabías
1: cómo hacerlo.
0: Desde niño, al, porque observo un niño de un año.
1: Nada más hay que observarlo cuando ellos se, se, ag se agachan a coger algo.
0: Entonces, de esa manera que nosotros operamos hoy en día. Es decir, antes, antes de que arrancáramos, tú me estuviste diciendo que, que a ti te encanta el gimnasio, pero que últimamente el tu estar atado a una hora fija te dificulta tener un entrenador, muchas veces. Por eso tú prefieres como que administrar tu tiempo y a la hora que tú puedas al gimnasio. Y eso es algo en lo que yo he desarrollado mi modelo últimamente. Por eso mismo, porque en primer lugar, a la mayoría de la gente esa rigidez no le conviene se convierte en algo estresante el tú tienes que estar constantemente adaptándote a una hora tan rígida o de lo contrario perdiste tu sesión de entrenamiento o tienes que coordinar otro momento o si llega tarde ya tú empiezas a invadir el espacio de otro entonces en Body Nation hoy en día el coaching consiste en eso es decir cada cliente su coach le diseña su programa de entrenamiento le da un seguimiento con el tema de la nutrición y el lifestyle pero lo que es el coaching en el piso nosotros no lo manejamos como es el PT tradicional. Sino que nosotros estamos en el piso, hacemos un horario en el piso, todos los coaches, y trabajamos con los clientes que estén en el piso. De esa manera, tú llegas a las seis, tú llegas a las 7 tú llegas a las 8 tú haces tu misma rutina, porque ya tú la tienes, y tú vas a recibir el soporte de tu coach o de alguien más del equipo. Pero siempre con el criterio de educarte, de que tú te vayas involucrando y tú sepas hacer un squat, tú sepas agarrar sí, una mancuerna y hacer un dumbbell press, y que en un año, en dos años, si tú sigues en Body nation, es porque a lo mejor te encanta el ambiente. Te gusta ahí. O sea, te gusta el, el digamos que el... El accounta, lugar. El accountability y sí, todo Porque eso. es
1: importante esa parte también. Los gimnasios son una parte social también. Claro.
0: Sí, 100%. Pero lo que quiero decir es que yo quiero llevarte al punto en donde tú no me necesites. En donde tú no necesitas que a te arme una barra y Pero, te diga... Eh, Abre, da, dale, dale, entiendes. Sí.
1: No, yo creo que ese es, el, ese es un punto muy interesante donde ese loje debe ser el objetivo de todo el mundo. Sin embargo, Jamit, mira, que yo lo hago de esa manera, yo he aprendido con todos ustedes a poder entrenar. Eh, y aún así, sabiendo ciertas cosas básicas de entrenamiento, no voy a decir que soy eh, ya totalmente un entrenador auto autónomo, pero a mí también me gusta en un momento dado, déjame ver cómo entrena él. ¿O que lazo, ¿O voy y entreno con un amigo que sabe entrenar? Entonces, yo creo que eso sigue reforzando el tema de aprender cosas nuevas, uh -huh. aprender ejercicios nuevos, y es lo que lo hace interesante. Ahora, tú tienes que meterte en esto, hermano. O sea, tienes que correr atrás de esto. No es solamente yo voy donde mi entrenador y que me haga la rutina y muy cómodo, sino tú tienes que buscar también, llevar ideas y preguntar, decirle al uh -huh. si entrenador, no me entrenes, enséñame. Y yo creo mucho en eso que tú acabas de decir y lo felicito a ustedes sí, por y, eso.
0: Y obviamente cada persona tiene su, su manera de ser. Y hay, y hay personas que no le va a salir eso fácil ni automático. Hay personas que necesitan ese empuje, ese, ese, esa cierta forma de babysitting. Pero como entrenador, mi misión es ir sacándote de tu zona de confort y llevarte ahí, eventualmente, sin forzarte.
1: No, igual yo como cirujano, mi, mi meta con mis pacientes es que. Bueno, yo lo que los pueda ayudar en cirugía, porque bueno, vamos a decir una cosa. que hay que aclarar que ¿por qué, un, <ríe> por qué nosotros estamos hablando aquí, eso es lo primero. Nosotros estamos aquí correlacionando dos mundos que se unen de forma muy integral hoy en día de mi, de mi, en mi práctica médica, por lo menos, que es el mundo fitness, de la nutrición y la cirugía plástica. Hay cosas a mí que la cirugía plástica no logra y necesita del gimnasio. Y principalmente si tú estás buscando cirugía plástica para transformar y mejorar tu estética, se debe de entender también que tú estás buscando mejorar ¿sí? tu salud. Porque eso es lo primero, física y mentalmente. Si tú no estás bien en estos dos aspectos, la cirugía plástica principalmente no es para ti. Entonces, ¿qué yo busco? Un paciente que le importa su salud, su bienestar físico y mental. Esa es la principal condición para yo poder tener un paciente que se va a beneficiar de lo que yo hago. Entonces, uno, hay cosas que en cirugía plástica no se consiguen. ¿Qué no se consigue en cirugía plástica? Un cuerpo tonificado. Yo no puedo tonificar los músculos. Tengo algunas cosas que las voy a compartir para sí. que lo sepan de, de cosas grandiosas que nosotros estamos consiguiendo hacer, pioneros en el mundo, ¿sí?, en, en, y, 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 y en cursos que yo estoy dando en Brasil y en Estados Unidos. Ahorita lo podemos conversar. Sin embargo, yo no puedo tonificar los músculos. Yo puedo aumentar el tamaño de un músculo injertándole grasa, por ejemplo. Y eso lo podemos entrar ahorita más en detalle. Pero yo no puedo tonificarlo. Entonces, eso es fundamental para tú poder tener una estética y que la cirugía se vea natural en ti. Pero por sobre todo que tú mantengas tu porcentaje de grasa yo te pregunto tú que recibes muchas personas y yo sé que tú eres el entrevista, el, 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 quien, quien entrevista pero también yo te quiero, no, no, yo esto, quiero esto es una conversación yo quiero aprovechar para aprender también muchas claro. cosas de ti tú debes de recibir personas que ya se hicieron cirugía plástica y que tú la ves que de una parte del cuerpo generalmente abdomen espalda baja eh, no tienen un porcentaje de grasa bajísimo
0: Pegadito, una cosita así
1: Exacto, que hasta tal vez podía decirse que, se, u, tal vez en algunos casos hasta con exceso de, de, de retirada de grasa. Finito, y sin embargo en otras partes del cuerpo tú ves que hay una desproporción en los brazos, en el hombro, le crecen los muslos, etcétera. Esto se debe por algo muy básico, la persona generalmente tiene un descuido. Yo quiero entender esa parte. ¿Qué llega la persona diciéndote generalmente a ti? Porque muchas veces la culpa es de la cirugía, ¿eh? Comienzo por ahí.
0: No, bueno, yo no he recibido todavía la primera persona que diga que fue una mala cirugía. Por lo general, eh, son personas que no se atreven a hablar de eso. Es decir, yo mm. a la hora de, de hacer una medición, hoy en día nosotros hacemos dos mediciones, porque eso es otra cosa. Antes en los gimnasios, la práctica era medir con caliper. El caliper da medición que tú conoces, en la que tú, como hombre, te quitas la camiseta, una mujer se queda a lo mejor en un sport bra, medimos pliegue de grasa y se calcula un porcentaje de grasa con un programa y un algoritmo. Eh, la tendencia ha sido que en las últimas, digamos que en la última década, se ha ido abandonando un poco el uso del caliper. Y hoy en día se usan más eh, dispositivos de bioimpedancia como el invario. El invario es un dispositivo de bioimpedancia, de precisión clínica, que da un resultado muy confiable. ¿Pero por qué? Porque eso, eso se ha convertido en un tema muy sensible. Aquí no tanto, pero en Estados Unidos, el tú decirle a alguien que se quite la camiseta y, y agarrar y un pliegue de grasa, eso ya se puede prestar a acoso, eso se puede prestar a fat shaming. Hay una serie de elementos detrás que han hecho que se vaya descontinuando el calibre. ¿Verdad? Entonces, hoy en día yo utilizo y y utilizo el caliper dependiendo de la persona. Así de simple. Pero bueno, recordándome a mis tiempos en donde yo medía a todo el mundo en caliper, para mí era obligatorio el 100% de, la, de los clientes y las clientes, que son quienes más tienen a hacerse cirugía de, de lipo, eh, pedirle que se quedara un Sport brapa yo medíla. Y era muy eh, evidente el, el tema de la lipo, porque tú ibas y pellicabas aquí, un pliegue de elsize <risa> Claro. Tú pellicabas eh, brazos, un pliegue gigante, la espalda, un pliegue que tú lo agarrabas así. Grueso. Pero cuando tú ibas al abdomen, era una cosita que tú no la podías ni pellicar. Te quedaba con
1: eso. Sí, tenías que hacer mínimo 7 puntos, 8 puntos para tú poder llegar a una conclusión. Digo, ustedes utilizaban eh, programa usted utilizaba programas, o sea, sí. porque yo mido porcentaje de grasa, déjame decirte. O sea basado en las cosas que yo aprendí contigo, con, con Jorge, con Juan Carlos, yo basado en eso, justamente, yo comencé a implementar muchas cosas en mi práctica médica, de la alimentación, de cómo medir resultados. Porque en medicina se utiliza mucho el IMC, pero el IMC es un parámetro que cumple con, sí. toma en cuenta todo. Si yo voy a tomar tu IMC, Hermano, no te podría operar en teoría porque tu IMC tiene que estar en 35.
0: Y, señores, IMC es lo mismo que BMI. Porque Exacto. mucha gente lo conoce como BMI.
1: Índice de masa corporal o Body Mass Index. Entonces, body pero el Body Mass Index en, con, este, está compuesto por hueso, grasa.
0: No, yo tengo un BMI de gordo. Sí. O sea, yo estoy en sobrepeso si no vamos a BMI. Sí,
1: yo, yo sé, claro. Y todo el que está en gimnasio... Eh, y que tiene masa corp eh, masa muscular. muscular, obviamente va a estar así. Eh, pero en cirugía plástica, por ejemplo, en los congresos, yo llevé ese término. No, no, es que no, yo no quiero saber del índice de masa corporal necesariamente, aunque lo uso para... De forma para educación es más fácil entender que un porcentaje de grasa y a en, una persona. Y
0: en una población general, no entrenada puede ser un buen en mujeres
1: parámetro. En mujeres funciona, en hombres no funciona. Entonces, por ejemplo, yo... Pongo un índice de masa corporal menos de 28 para operar un paciente femenino. Pero en la femenina funciona. En hombres yo no consigo medir ese parámetro porque hay hombres que pesan por su contextura. Entonces ahí no es un índice, no es un parámetro para mí. ¿Sí? Sí. Pero es eso, Jamie. Yo creo que eh, esa parte que complementa la cirugía plástica es la nutrición y el fitness. El que el paciente entienda que es entrenamiento. Muchas veces me vienen a hablar y probablemente te dicen a ti, cuando tú dices, ¿tú entrenas? Bueno, sí, yo entreno, yo camino. <ríe> yo creo que caminar es lo más natural del mundo. Claro. Lo que pasa es que nosotros dejamos de hacerlo hace unos cuantos años. Entonces, entrenamiento, yo se lo digo así a los pacientes, eh, el entrenamiento para un cambio estético caminar, correr, bicicleta, eh, tenis, otros tipos de deportes, está bien, para un condicionamiento físico que va a depender de la intensidad que tú le coloques para bajar de peso quizás. Pero para verte bien, desnudo, frente al espejo, luego que tú te bañas, no, no es cardio exactamente lo que te va a llevar a ese propósito. Si eso es lo que el paciente quiere, independientemente sea mujer o hombre, eh, a, ese es mi entender yo no, no, no,
0: es así, es un hecho
1: Y por eso estamos hablando de, de que en el colegio cuando a ti te daban deporte No es deporte a, a ti, a, lo, ¿Te acuerdas del deporte del colegio? El deporte del colegio era un release Un recreo más sí. Entonces acaba no, vamos a jugar pelota Vamos a jugar baloncesto sí.
0: Si acaso habían 5 o 10 minutos de educación física antes En el que uno corría, hacía una pechada O lo que sea Pero eso en mi colegio duraba 5
1: Pero una ad... pechada mal hecha
0: Sí, sí Duraba de 5 a 10 minutos y ya después era a jugar y ya. Correcto.
1: Pero eso también viene dado porque no, hay una no ha habido una educación de eso. Entonces ese era el momento perfecto para que alguien, un colegio privado, un colegio público, te, entrena te ayudara a comenzar, a, a enseñarte la importancia de un entrenamiento momento perfecto claro. y no necesita pesa no necesita nada de eso en ese momento a mover tu cuerpo a moverte desplazamiento tú sabes
0: la cantidad de gente que no tiene ese awareness de cómo hacer una sentadilla no saben no,
1: por con menos, su propio
0: peso no claro. saben esa no conocen esa ejecución
1: no esto es que no tiene ninguna movilidad de tobillo y se agachan pero no saben qué, qué, qué es realmente el movimiento correcto entonces todo parte de una educación y yo creo que nosotros, eh, y eso es que es algo que eventualmente ojalá algún gobierno aquí en República Dominicana le preste atención, y tipos como tú que se dedican a esto hoy en día de una manera seria, integral, puedan ser llamados y escuchados a ver cómo se puede llevar esto a la educación normal de las personas. Porque esto al final, vamos a decir, esto es lo que significa es calidad de vida, una población que va a ser eh, mucho más autónoma, que va a depender menos de medicina, que va a depender menos. Claro, eso va en contra de muchísimas cosas probablemente y intereses eh, que podemos decir políticos, ¿sí? Uh -huh. O económicos, vamos a decirlo de esa forma. Pero se abre otro espectro. Son son eh, es for, son formas de conciencia diferentes. Entonces, yo creo, Hamid, que si nosotros integramos cirugía plástica, que es eh, un elemento, no es una disculpa para tú abandonar esa otra parte, que es el entrenamiento, con un buen estilo de vida, tú consigues un buen resultado, no solamente desde el punto de vista estético, también mental.
0: Sí. Y hay muchas cosas que yo quiero discutir contigo hoy, porque la verdad es que, en primer lugar, hay cosas que yo quiero aprender. Te voy a hacer preguntas para yo educarme. Pero también hay muchas cosas que yo he logrado identificar eh, que son malas percepciones que tiene la gente acerca de lo que verdaderamente te puede ofrecer eh, una cirugía plástica, que creo que también eh, sería muy bueno que lo toquemos. Sumando a, a lo que tú decías, no además de, de ese producto final, hay otra cosa y es el tú mantener ese resultado de la cirugía. ¿Cuán, ¿Cuántas personas tú has visto que tienen que volver a un quirófano dos años después? tres años después, hacerse un retoquito.
1: Sí, mira, el tema de los retoques obviamente es un, es, es, tiene, tiene un abanico de posibilidades por las cuales podemos partir para, para hablar de eso. Lo primero que hay que entender es que cirugía plástica de ninguna forma, cirugía plástica, es para perder peso. Comencemos por ahí porque eso es una mala percepción que se tiene de que la cirugía plástica te va a ayudar a perder peso? Usted mejora medidas en los pacientes que han tenido pérdida masiva de peso, en los pacientes que han tenido eh, embarazos, ¿sí? Sí. que han tenido cambios por la naturaleza del de proceso que han vivido. En esos pacientes está justificado una cirugía. Pacientes que tienen un estilo de vida saludable, pero que se les dificulta conseguir cierta definición del abdomen, eh, se les dificulta o quieren un impulso, vamos a decirlo de esa forma, eh, para continuar haciendo cambios importantes en su vida, perfecto, la cirugía plástica sirve para eso. Quien quiere perder peso con cirugía plástica no lo va a lograr. Entonces, si tú coges la cirugía plástica para repetidamente hacerte procedimiento donde quieras, ah, aquí me salió un gordito, me lo lipo. Bueno, pero te, si sigues con el mismo estilo de vida, te doy la noticia de que te va a salir otro en otro lado. Porque tú y yo sabemos, nosotros nacimos con la misma cantidad de grasa que tenemos hasta el día de hoy, al menos que alguien se haga una lipo. Ahí se retira la grasa. La grasa no, no se multiplica, crece. Entonces, lo que se llaman adipositos. Los adipositos son células grasas que tú puedes nacer con 100,000 adipositos, vamos a decir un número. Tú vas a morir con tus 100,000 adipositos. Si te hace una lipo, te van a quitar quizá una buena cantidad, 30%, 20%. De, de esa zona. De esa zona. Y tú vas a continuar con otros en otro lado. Entonces, tu exceso de comida, o tu exceso de calorías, entonces, combinado con eh, un estímulo hormonal no adecuado, vamos a decir que a ti te encantan los carbohidratos simples, dulces, entonces eso va a ser una combinación donde tú vas a comenzar a hacer un estímulo de crecimiento de esos de esas células grasa en otros lados. O sea, claro. te liparon el abdomen, pero te van ahora a crecer en la espalda alta donde no te liparon, pero comiste tanto que hasta en las mismas que quedaron en el abdomen, porque siempre debe haber, déjame decirte que eso es una creencia eh, que no, no es verdadera, Siempre debe de haber una capa de grasa que es normal en una persona. O sea, no es normal que una persona tenga cero grasa debajo de la piel. Ni siquiera para un competidor eso es normal, porque eventualmente un competidor que, que utiliza eh, cierto fármaco para poder llegar a ese estado
0: Evidentemente, es algo debe, muy transitorio. Es algo
1: transitorio, claro, porque no es lo normal. Entonces, en, en la cirugía también sucede lo mismo. Entonces, no funciona el hecho de tú decir, me voy haciendo de a poquito aquí a poquito allí. Si usted no lleva un estilo de vida, en cortas palabras, usted no va a ningún lado.
0: Eh, cuando vemos una, una persona que tiene grumos en el abdomen, ¿a, a qué se debe eso?
1: Mira, hay varias situaciones que se dan. Eh, la primera de ellas probablemente sea una lipoaspiración agresiva. Una lipoaspiración donde no se respetó la capa superficial de la piel de grasa. Entonces, hay una cicatrización que se da cuando tú retiras grasa Tú tienes dos cosas, en, 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 entre la piel, vamos a decir, tú tienes la piel y tú tienes debajo el músculo. Entre la piel y el músculo es lo que, donde se compone la grasa. Y esa grasa se compone en dos capas diferentes, con dos características diferentes. Pero entre esa grasa hay un tejido que es como las varillas. Entonces vamos a poner las varillas y el cemento. El cemento es la grasa y las varillas es lo que nosotros llamaríamos la red fibroceptal. Esa red fibroceptal es la encargada de anclar la piel al músculo, ¿sí? ¿Qué es el propósito de la cirugía? Retirar grasa. Nosotros utilizamos una tecnología que se llama VASER. Mucha gente lo, lo ha oído mencionar, pero no sabe ni lo que significa.
0: Sí, el, el famoso Lipo vaser,
1: El famoso lipovaser, correcto. Entonces, tú derrites la grasa. Y luego, en, en, en palabras coloquiales, realmente se dice emulsificar, es decir, fraccionas la grasa, la separas de ese tejido conectivo y la aspiras con cánulas finas. Estas cánulas finas permiten aspirar solamente la grasa y respetar ese tejido de red fibroceptal. Ahora, tú aspiras más que todo la grasa profunda. La grasa más superficial, tú tienes que preservarla para evitar las irregularidades, cuando yo te hablo de una irregularidad, ya es algo que quedó luego de una cirugía pasado los seis meses. ¿Sí? Hay algunos casos donde hay pacientes que tienen áreas donde hay mucha flacidez y la piel se acomoda forzadamente en un área donde quizás la retirada de grasa no le, no le vino bien porque le produjo mayor cantidad de flacidez. Esos son, por ejemplo, los pacientes bariátricos que muy probablemente no se benefician en un área como el abdomen de realizarse simplemente una lipo porque no va a hacer absolutamente nada. La, es exceso de piel. ¿sí? Entonces, las irregularidades vienen generalmente o de una mala indicación o de un exceso de cirugía.
0: Ok, porque yo había oído eh, que eso era también el no darse los masajes.
1: Eso, es, <coughs> eso es común. Eh, esa disculpa
0: yo creo que es una manera del cirujano limpiarse
1: mira desde mi punto de vista yo creo que no es una explicación que se le debe dar al paciente, yo no doy esa explicación la liposucción es un procedimiento que quiero que lo sepan, es de los más difíciles en cirugía plástica, lo que pasa es que no es no es simplemente sacar grasas a mí, sacar grasas es fácil es esculpir una figura a lo que tú haces entonces, debe de ser hecha con mucho cuidado, cariño y, por un, y siempre por un cirujano plástico. Entonces, hay una diferencia entre el cirujano que se dedica a contorno corporal y al que no. Hay cirujanos que se dedican más exclusivamente a esa área. Pero la culpa nunca será de un drenaje linfático, así como ni de una faja. Así como tampoco cuando el paciente queda muy bonito, la culpa tampoco es ni de la faja ni del drenaje linfático.
0: Es del cirujano.
1: La culpa es del cirujano.
0: El, y en ese caso
1: el mérito. Y el mérito. Entonces muchas veces me dicen, doctor, pero, me, pero ya yo me puedo quitar esta faja con cuatro y cinco meses no, pero es que ya con dos meses yo te había dicho que te quitaras la faja. Ah, no, es que yo escuché que si me la quitaba, perdía el resultado. yo No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Muy por el contrario. El exceso de faja va a hacer con que tu musculatura se acostumbre a que no necesite estar eh, contraída para sostener tu torso. Y esto te va a hacer daño a largo plazo porque va a acostumbrar a tu músculo algo que tú no quieres. Ok. Y inclusive hasta perder parte del resultado.
0: Entiendo. En palabra llana, es una manera del que no hizo un buen trabajo echarle la culpa a otro.
1: Yo creo que hay que ser sincero con el paciente, ¿me entiendes? Y pues uno como profesional tiene ese deber. Y yo creo que todo cirujano pasa y tiene casos bonitos y tiene casos que no le salieron tan bien. Por razones individuales, por razones técnicas, por eh, la curva de aprendizaje de cualquier cirujano. Claro. Entonces, eh, nosotros, el cirujano ni el médico es perfecto. ¿sí? A nosotros se nos ha dado un entrenamiento se nos ha proporcionado herramientas que son geniales. Si tú te pones a pensar, Jami, hace vamos, vamos, a darle, vamos a darle para atrás, a 1950, vamos a decir no vamos a darle tan para atrás, ¿eso qué? ¿Hace 70 años?
0: 72 años.
1: 72 años. Es más, yo te lo voy a poner más para acá. Vamos a ponerle el 60, que ya se hacía, pero las primeras liposucciones se hicieron hace, hace mucho más que eso, pero era una locura. Vamos a poner el 60, que todavía no era popular esto, 70. Bueno, tú decirle a una gente que tú le ibas a costar para succionarle la grasa y que iba a quedar con un cuerpazo, te iban a decir, loco. Y en, la, en, y en la época de la Inquisición a ti te iban a quemar por hacer eso, ¿tú sabías? O sea, yo estaría quemado en este momento. <risa> o sea, que nosotros se nos ha dado una herramienta genial para nosotros poder, como seres humanos, mejorarnos y llevarnos una mejor versión donde, claro, cada vez más esta misma sociedad se encarga de impulsar conceptos de estética que eh, obligan a que muchos de nosotros para tener una, vamos a decir, salud mental o sentirte bien contigo mismo, tenga que hacer estos cambios.
0: Sí, ¿Sí? hoy en día los estándares son mu mucho más elevados claro. que, que hace décadas
1: atrás. Y las redes sociales obviamente desde, juegan un Desde patrón. todos
0: los puntos de vista.
1: Claro, totalmente. Y las redes sociales juegan parte importantísima de eso.
0: Por eso es que todas las mujeres ahora, o una gran cantidad de mujeres, se quieren parecer a Kim Kardashian. Es decir, ese estereotipo lo pusieron de moda y ahora hay muchísimas mujeres que quieren parecerse a Kim Kardashian, que para mí uno de los cuerpos más feos que pueda haber.
1: Bueno, pero el concepto de belleza es un concepto muy individual.
0: Y trendy. Es decir, y trendy. es lo que esté de moda.
1: Es lo que esté de moda. Yo creo que la belleza, y, y eso ha sido así siempre, ¿eh? Acuérdate que en 1930 lo que estaba de moda era ser gordita.
0: Sí. La mujer flaca estaba en mala era. Mala. O sea, eso, eso daba, eso mandaba la señal de que tú estabas pasando hambre, que, que tú estabas en pobreza.
1: Es correcto. Entonces, eh, las cosas han ido cambiando con el tiempo y, y yo creo en lo natural, mí Yo creo en lo natural. Yo creo que las curvas en las mujeres representan belleza. Pero ¿por qué? Hay una razón instintiva dentro de eso. Muy primal. Muy primaria.
0: Reproducción.
1: Reproducción. Si tú tienes una pelvis amplia, significa que tú tienes un canal de parto amplio. Por tanto, tú, tú. Eres, tú eres más factible para, sí, tú para eres, dar la tú luz. Eres la,
0: tú eres la mujer que va a Idea, reproducir a mis hijos.
1: Tú eres la que va a dar luz a mis hijos. Eso significa tener caderas un poquito más anchas, más redonditas. Glúteos generalmente obedecen también a una distribución muscular mucho mejor cuando tú tienes estas características diferente de una pelvis más estrecha. ¿sí? Vamos al hombre. El hombre es lo contrario. En vez de caderas anchas, tú quieres un hombre con caderas estrechas y una espalda ancha. Estéticamente, ¿qué significa esto? Que este tipo con masa muscular tiene buenos niveles de testosterona y tiene un biotipo que le favorece ante la lucha y la defensa. Y eso es lo que nosotros buscamos en cirugía plástica hoy en día, llevar al paciente a a los estándares instintivos porque instintivamente es lo que te hace bello lo que te hace atractivo lo que te hace elegante más que bonito yo digo el resultado tiene que ser un resultado elegante y, un, y, y el resultado en cirugía plástica no debe ser un resultado temporal o sea temporal digo de, de, de moda no que ahora está de moda el seno grande o ahora está de moda el seno chiquito no ni una ni la otra tiene que ser lo que es lo normal Entonces hay que ver ahí que se considera como seno grande y seno chiquito, que para todo el mundo es diferente. Yo tengo pacientes que dicen, doctor, que me queden pequeños, y cuando me enseñan una paciente o de un modelo de cómo quieren quedar, evidentemente no, ese no es un seno pequeño. O sea, hay, hay, hay una variación también de cómo se ve esto, porque esto es muy subjetivo. Uh -huh.
0: Pero estoy de acuerdo contigo. Creo que eso debería ser, eh, digamos, que el parámetro de cada persona. Hacerse un procedimiento Que te dé algo estético Y algo que pueda Perdurar en el tiempo Porque tú sabes lo que tú haces una tú cirugía Queriendo parecerte a, a una figura X, que ahora mismo está de moda Y está gustando, y en 10 años Lo que gusta es algo totalmente opuesto Y ya tú te metiste en ese
1: canvas Y hay cosas que no se dan para atrás no, Hay cosas que no van para atrás Entonces La cirugía tiene que ser Una cirugía que quede elegante ahora en 10 años, en 15 años, y hay que entender también que ciertos, ciertos procedimientos quirúrgicos también tienen caducidad. Caducidad digo en el sentido de que nosotros todos, después de los 25 años, todos vamos en un declive hormonal, físico, ya no es lo mismo un cuerpo de los 0 a los 25 años que está en un desarrollo constante hasta los 25 años, de ahí, de ahí en adelante, tú vas a decidir qué tan duro es el pen, la pendiente uh -huh. que tú quieres llevar. Claro. Si tú vas por ignition, te cuidas, te alimentas correctamente, entrenas, ese declive no es así. Ese es un declive que va mucho más en meseta. Pero es lo normal porque todos tenemos que envejecer en algún momento, y vas a envejecer. Asimismo, la cirugía plástica también. Una cirugía nunca es para siempre. Un implante nunca es para siempre. Por ejemplo, la persona dice, doctor, póngame el implante que es para toda la vida. No existe un implante para toda la vida. Aquí estoy desmintiendo mito mitos también. también, aprovechando. No existe un implante para toda la vida. Ese es un tema. Y cada. Pues,
0: yo he visto, he, he oído. Tú sabes, yo me paso entero rodeado de mujeres en el gimnasio wow. y he oído todo tipo de conversaciones y he oído muchas veces decir, no, porque me toca cambio, me toca cambio el cambio del implante. ¿Cómo se determina eso?
1: Mira, la mayoría de los cambios de implantes que yo veo, yo hago mucho, mucho, mucha cirugía mamaria, que no es lo que yo más, vamos a decir, publico en Instagram, porque las personas creen que uno solamente hace lo que publica. Eh, el Instagram es un medio más de, 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 de uno propagar su trabajo sin embargo no es necesariamente todo lo que uno hace pues lo, 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 lo consigue exponer allí y una de las cirugías que yo más realizo son recambios de implantes. ahora, ¿por qué se realizan recambios de implantes? la principal causa no es por causa del mismo implante de un problema que causó el mismo implante de un inicio yo, causas, embarazos usted se colocó un implante hace años tuvo dos embarazos sus mamas cambiaron y al cambiar crecieron se tuvieron que adaptar al proceso de lactación y al adaptarse al proceso de lactación luego de cuando ya no hubo que lactar entonces uf, se desinflaron y cayeron cierto así uh -huh. tuvieras el implante subglandular o submuscular iba a haber un cambio la causa de esa cirugía no va a ser necesariamente el implante Va a ser ese cambio que hubo, pero de paso se cambia el implante. ¿Cuándo se debe cambiar el implante? Sería la pregunta ahora. Uh -huh. Bueno, hay unas condiciones específicas que son lo que se llama contractura capsular, que todos los implantes van a ser un cierto grado de contractura. Ahora, hay un grado de contractura que te produce dolor y deformación. Y cuando eso pasa, entonces es donde sí se debe cambiar por causa del implante. Probablemente ya también por un tema de tiempo ya también ha habido un desgaste de la propia mamá.
0: Y en esa misma línea, eh, yo he oído mucho ese debate de cuándo una mujer debería hacerse el implante. Porque las mujeres siempre que llegan a finales de los 20, 30, si aún no se han hecho un implante de seno, eh, se ven con esta disyuntiva entre estoy entrando a mi etapa de, de mamá, no sé si me voy a quedar con un niño, si voy a tener dos, si voy a tener tres. Esa mujer, ¿en qué momento debería hacerse el implante? ¿Debe, lo ideal es que espere ya tener todos sus embarazos o no importa que se haga el implante ahora y el año que viene salga embarazada de nuevo. Mira,
1: las diferentes situaciones que se dan para indicar una cirugía mamaria, son infinitas a mí. Pero vamos a poner la situación más común probablemente y la situación que quizás mu muchos de tus oyentes van, van a entender mejor. Hay lo que se llama aumento mamario primario. ¿Qué significa aumento mamario primario? Es aquella niña que nació con hipomastía, o sea, no hay desarrollo de la mama o un desarrollo muy pequeño para los estándares eh, que se buscan hoy en día, que se busca un escote un poco más bonito, más juvenil para poder vestir cierto tipo de ropa, que sin esto pues no se sienten tan mujer o tan femenina, ¿sí? Porque un punto muy importante, ¿tú sabías que la parte que condiciona la sexualidad en la mujer es el seno? ¿Tú sabías eso? Lo más importante en la sexualidad, para el hombre es el pene, para la mujer es la mama. O sea, la importancia que nosotros le damos a, a, a nuestro órgano masculino. Sí, se me guardan, imagino
0: que eso es lo que le da a la mujer la seguridad a la hora de la intimidad la con, un hombre, con un
1: hombre. Eso es lo que más le da seguridad a la mujer. Entonces, partiendo de esto y como algo instintivo también, se muestra un poco más el escote. ¿Qué significa el escote? Yo tengo glándula mamaria. Yo tengo como lactar a un hijo es el mensaje instintivo que nosotros recibimos cuando nosotros vemos una mujer con un escote lindo ¿sí? un mm. escote elegante tú lo, la mirada se va eso no, no, no hay forma ¿sí? entonces el escote representa esa parte instintiva que nosotros estábamos hablando de yo tengo presente la maternidad aunque la niña se lo está poniendo a los 18 años para romper la calle claro porque ella quiere llamar la atención, porque quiere verse y sentirse admirada. Pero ni siquiera solamente por los hombres, por las mismas amigas. Claro. Que le digan que
0: se le ve bien una yo, blusa, que se le ve bien un... Tú ves que
1: muchas de mis pacientes, mira, doctor, yo vengo porque usted operó a una amiga mía, ella se quitó la ropa y todas quedamos encantadas. Ahí no se dio... Jo.
0: Mi, que eh, mi marido le encantó. Mi
1: marido o el grupo de muchachos, de, mira, una cantidad de hombres que le no. Son las mismas mujeres en competencia entre ellas en ese sentido. O no en competencia, puede ser que no no lo voy a llamar competencia, pero hay un hay hay un tema ahí también de instintos, que no vamos a entrar en, en, en tanto a profundidad, uh -huh. de los deseos de una cirugía. es otro podcast. Yo, yo espero que este no sea el primero. Estoy haciendo un, mi mejor aquí no, para que me a puedan re, invitar a a ver otra vez.
0: Ya, ya tú te estás condicionando a venir de nuevo. <risa> te involucras de tú mismo.
1: Bueno, entonces, eh, al final, el, el, tema, el tema del implante mamario de aquella paciente que quiere colocarse un aumento mamario porque... Quiere rellenar mejor su escote, que se vea más elegante, es una paciente que puede hacerlo desde los 16 años en adelante, siempre y cuando esté consciente de lo que anda buscando. Y obviamente ahí entra la importancia del cirujano plástico. ¿Qué hago yo, Hamid? Mira, Ricardo Ventura, cuando recibe una paciente de menor de edad, tiene que estar acompañada de sus padres. Y cuando es mayor de edad, pero vive con sus padres, tiene que estar acompañada por sus padres, por su madre o por su padre. Cuando ya se ha casado, que va a la casa, entonces tiene que estar acompañada por su esposo. Pero no se ha casado, ya no vive con sus padres, ¿con quién la acompaña? Su mamá o su hermana, un familiar cercano, tiene que estar acompañado. ¿Para que le ayude en la toma de decisión? Porque hay una decisión importante, tú estás cambiando tu cuerpo. ¿Sí? Tienes que tomarla al lado de alguien que va a estar contigo y que te puede dar también, y me va a dar a mí como cirujano también, una ayuda en el término de ayudar a concientizar. No, mira, recuerda lo que te dijo el doctor, porque siempre una cabeza que no es tan pasional, en el momento la más puede se, se puede volver pasional, sí. puede orientar mejor. Un punto Para, de vista más objetivo. Un punto de vista más objetivo. ¿Sí? Entonces... Eh, el asunto, si lo deja para después de que tiene hijo o antes, depende mucho de la condición de aquella mama. Porque yo tengo pacientes muy jovencitas que tienen las mamas caídas, los pezones mirando hacia abajo, porque nacieron así genéticamente y que lo que a estas pacientes le conviene es un levantamiento mamario con o sin implante. Ya eso es otro mundo. Uh -huh. La decisión de un implante... No siempre está puesta en, la, en el levantamiento mamario. Va a depender del caso, si tú tienes volumen o no. Hay una cosa que se llama contenido y continente. La mama tiene contenido y continente. Continente es la piel. El contenido es la glándula mamaria. Cuando yo hago un levantamiento, yo voy a adaptar mi piel, que es el continente, al contenido. Y eso puede ir o con un implante para tener un mayor volumen y rellenar mejor si lo tengo la necesidad. O puede ser sin implante, utilizando tu propia glándula mamaria como, como si fuera un implante. Y nosotros tenemos resultados muy bonitos también así, más naturales, con otro tipo de filosofía. Porque depende, y volvemos otra vez a esto, a las expectativas del paciente. Igual que cuando va alguien al gimnasio. Si yo voy al gimnasio, tú yo te digo, mira a mí, viejo, me gusta como tú te ves, De su un abrazo grande, tú estás con yo quiero ponerme como tú, me inspiraste, ¿cuántos años tú tienes en esto?
0: Entrenando, 17. Diecis de que ¿no?
1: yo te conozco tú estás piedra, pero ahora es el día que yo más piedra te he visto, o no, me bueno, equivoco. estás no, estado más?
0: No, eh, yo ni sé, yo tengo mucho <risa> tiempo ya, realmente, como en este, en este mismo peso. Pero tú tenías muchos años sin
1: verme y, y yo sé que tú Yo te veía de que, lejos, pero... Yo,
0: yo debo estar mejor, obviamente, en mejor condición que el tema de que tú me viste.
1: Entonces, tú tienes mucho tiempo en esto. ¿Tú crees que tú me consigues poner como tú estás ahora mismo sin fármaco?
0: Y sin pasar por donde Ricardo Carlos <ríe> Ventura.
1: <risa> ¿En seis meses?
0: Eh, no, no. No way
1: No, y hasta porque yo tengo muchos años entrenando también. Y no, a mí no se me dan las condiciones genéticas para hacerlo de una forma tan fácil. Quizás tú tienes condiciones específicas tú. Entonces, cada persona tiene que tener una expectativa, ya a lo que voy, real a su condición. Punto. Entonces, tú no puedes crear expectativas basadas en otro. Yo no puedo crear expectativas basadas en cómo tú te ves. Claro,
0: sí. O sea, cada, cada quien tiene su, su, su propio canvas. Y tú haces lo mejor posible con el canvas que tú tienes.
1: Con el canvas que yo tengo. Por eso es, y volvemos otra vez, aterrizamos el tema que nosotros estamos tratando aquí, cirugía plástica fitness, estilo de vida. Si usted viene con un buen canvas, que Hamid le ayudó a conseguir en su mejor versión, entonces ya la otra parte que corresponde a la cirugía, poderte ayudar y empujarte hacia esa mejor versión, va a ser muchísimo más fácil, no para el cirujano, para el paciente llegar a ese resultado de expectativa, que valga valga, valga la pena decir eh, muchas veces nosotros no valoramos o el paciente no valora eh, lo bien que está, por mejor que esté porque siempre el ser humano quiere un poco más igual que en el gimnasio sí. a mí me ha pasado que yo quiero más, quiero más, y cuando miro hacia atrás en un momento dado digo, wow qué bien yo estaba allí y mira ahora, ahora quiero volver ahí
0: Mira, el día que tú empieces a entrenar es el día que tú que empiezas ese proceso de inconformidad. Tú nunca vas a estar conforme al 100%. Ah,
1: y, y es lo que te lleva a ir todos los días. Claro. Es lo que te lleva a mantenerte, a sentirte el bomb
0: Sí. Ricardo, hay algo que no me queda muy claro. Entendí perfectamente tu respuesta, pero sigo con la duda. Una mujer que está en esa etapa de, de, de niño...
1: Se casó. Vamos en, a poner un sí, caso específico. Está casada, se casó.
0: Está casada. y
1: ¿Tiene o, planes o, de tener hijos en el próximo año?
0: Exacto. ¿Vale la pena que se haga uno? No, un...
1: no vale la pena porque si te vas a hacer algo por un breve tiempo, tú tienes que poder disfrutar de tu cirugía. Entonces, ¿de qué te vale a ti hacerte una cirugía que significa un cambio importante si tú en los en el próximo año o próximos seis meses te vas a embarazar? Al menos que haya alguna condición, por ejemplo, unas mamas, una gigantomastia, dice: Óyeme, si ella se embaraza con esas mamas pesadas de, qué sé yo, tres libras cada una, el embarazo va a ser mucho más difícil. Entonces, ahí partimos para una indicación. Pero levantártela, ponerte implante, en esa altura ya. Uh
0: -huh.
1: Si no lo hiciste antes y ya tú tienes un embarazo planificado para el próximo año, espera, desembarazarte. Luego del embarazo debes de esperar estar sin más de seis meses y estar sin lactar por lo menos tres. Entonces, lo ideal es operarte entre ocho meses a un año después de que tú ya diste a luz. Eso es okay. otra cosa que me preguntan muchísimo. Otra cosa que me preguntan mucho, entrando en esa, uh -huh. que yo sé que muchos clientes tuyos van a querer saber, ¿y en qué tiempo después de una cirugía yo puedo comenzar a entrenar? Si es solamente una lipodefinición VASER, con tres semanas el paciente está entrenando. Necesito que entrene, de hecho. Un sí. paciente que ya entrena se recupera muchísimo más rápido y mejor que uno que no entrena. Eso es otro hecho que nosotros lo hemos demostrado. Pero es un paciente que se hizo una lipodefinición bien ¿sí? y, que, y que ha cursado con su posoperatorio normal. No ha presentado ninguna situación, no ha acumulado líquido, está bien, 100%, que es la mayoría de nuestros pacientes que están sanos. Cuando yo llevo a un paciente sano, Hamid en buenas condiciones, bien estudiado previamente, bien orientado nutricionalmente, la, los resultados son muy diferentes en cuanto a la recuperación. Ahora, se hizo un aumento mamario, una cirugía de mama, se hizo una abdominoplastía. Eh, Tipo de cirugía donde hay una incisión, donde hay un trauma mayor, vamos a decir, donde hay reparación de músculos, etcétera. Entonces el paciente debe durar entre seis semanas a dos meses para poder volver a entrenar. Sí.
0: sobre en, en el caso de los senos, eh, por, por el tema también de la cicatrización, ¿verdad? ¿vale?
1: Por el tema de la cicatrización. Hasta, la cicatrización inicial se va a dar entre las primeras seis semanas. Ya con 21 días, yo libero al paciente que se hizo un levantamiento mamario o un, una, un levantamiento mamario con o sin implante a poder levantar los brazos. Los pacientes que se hacen aumento mamario por primera vez, o sea, quiere decir que se lo aumentan, como, hicimos, como decíamos ahorita, aumento mamario primario, se lo aumentan porque la tienen pequeñita y es una incisión bien pequeñita, debajo en el surco, de 3 a 4 centímetros, y por ahí colocamos el implante. Hoy en día se utiliza una técnica que se llama Fast Track Recovery, del Dr. John Tebbets, un americano que comenzó a hacer estos estudios hace más de 22 años. Y él determinó que los pacientes se recuperaban muchísimo más utilizando esta técnica de recuperación rápida. Si hacían ciertos ejercicios parecidos a un marinero, movimientos del pectoral, porque esto es para colocar el, el implante detrás del músculo, y entonces tenían mucho do menos dolor y podían entonces integrarse a la vida. O sea, y esta, esta técnica pues consiste en tú poder movilizar los brazos en 24 horas. O sea, es lo contrario a lo que yo estoy diciendo con un levantamiento mamario, donde yo espero 21 días para poder levantar los brazos. ¿Sí? Ok. Yo creo que, que se quedó clara esa idea. Sí, sí. sí para entendido. los aumentos primarios. ¿eh?
0: Sí, entendido. Y en esa misma línea, Ricardo, descríbeme a tu... Mejor cliente. O sea, si tú pudieras describir, ¿verdad? ¿Qué condiciones reúne ese cliente que llega donde ti y queda bien la cirugía? Pero, no. Primero, el proceso de la cirugía transcurre todo en orden. Segundo, el proceso de recuperación es rápido. Y tercero, el producto final de la cirugía queda muy bien. ¿Cuál es, ¿Qué condiciones reúne esa persona?
1: Bueno, yo creo que si me pones a describir yo entendí muy bien tu pregunta que es ¿cuál sería el cliente ideal al final? desde el inicio al final o sea eh, ese tipo de paciente es un paciente que inicialmente debe de estar entre un 20 y menos de un 25% de grasa ¿mujer o
0: hombre? pues, tú sabes que hay una bueno, diferencia bueno
1: vamos, si vamos a englobarlo la mujer va a tener mucho más grasa si es si es, si es mujer obviamente eh, pero vamos a poner que entre los dos, para no ser no ser retóricos acá y decir, claro, entre menor porcentaje de grasa me va mucho mejor si es lipo o cualquier otra condición en ese sentido, porque significa que está mejor balanceado eh, hormonalmente, se, se alimenta mucho mejor, tiene ciertos hábitos eh, que ha cultivado entre menor porcentaje de grasa. Ese paciente generalmente es un paciente que si pasa de los 50 años, pero ha tenido una vida saludable, un recorrido y entrena y hace ejercicio y se cuida, a los 50 años entra dentro de ese paquete. Si no se ha cuidado, a partir de los 50 años comienzan esos pacientes a tener cierto tipo de comorbilidades como diabetes, hipertensión y otro tipo de situaciones que deben ser mejor estudiados antes de llevar a cirugía. Entonces, si tú me preguntas cuál es el mejor paciente para yo llevar, el que está entre los 20 y los 35, 40 años sin un antecedente, que comprometa la cirugía. Hay muchos antecedentes que pueden comprometer la cirugía. Tabaquismo. Yo no opero pacientes que fuman. O que fumaron durante más de 10 años. ¿Por qué es eso? Primero, el paciente que fuma no es un paciente que se quiere. No es una persona que se quiere. No tiene conciencia de lo que es salud. Ni lo más mínimo. Y si se mete un palito a unir, a, a fumar, a, a, a llevarse humo al pulmón, significa que mucho menos tú vas a querer cuidarte en la nutrición. O sea, lo menos que tú vas a hacer es comer bien porque ya tú estás en un ámbito mucho más tóxico que la propia mala alimentación y menos vas a querer ejercitarte. Entonces, este es un paciente que no va a ningún lado. Segundo, un paciente que no quiere, me dice, doctor, mire, yo vengo donde usted porque no quiero hacer dieta. Ese paciente tampoco va a ningún lado. Nosotros no hemos hablado de un aspecto muy importante. Yo sé que el tiempo es no, limitado. No.
0: Aquí, aquí no hay Aquí no hay tiempo. No, aquí ah, no hay perfecto. Limite.
1: Entonces, mejor todavía. Hay un factor que yo tomo en cuenta y que me encantaría invitar a mis colegas, y yo lo digo en, en, mis, en mis cursos y, y en mis talleres eh, para otros cirujanos, que nosotros tomamos en cuenta un examen que es simple, pero me dice mucho. ¿Tú te imaginas qué examen es ese? ¿De sangre? ¿Qué examen te diría a ti? Te voy a decir así porque yo sé que tú lo mandas mucho. Lo debes mandar mucho con seguridad. ¿Qué examen te dice a ti por qué un paciente no está está perdiendo o no está perdiendo eh, porcentaje de grasa?
0: Tiene que ser glicemia, ¿verdad?
1: Insulina basal y glicemia. Me dice muchísimo. Correctamente. Sin embargo, la glicemia sola. Sí, dije glicemia porque tú me dijiste, dime uno. Uno. Eh,
0: pero sí, es, ese índice Loma que es un índice Exacto. que está entre glicemia e insulina basal, eso te dice muchísima información sobre
1: los hábitos de una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el médico se queda con la glicemia. So, la, la, la glicemia a mí no me sirve de nada sola. No, porque para la glicemia puede estar 90, valor límite y tú estás compensando con una insulina basal en 20 25. Eso me lo, me lo aprendí con el profesor Jorge García. ¿Cierto? Sí, nuestro maestro. Exacto. Entonces, si tú tienes insulina basal alta, previo a la cirugía, ¿qué va a pasar después? Primero ya yo me, ya me dijiste qué es lo que está sucediendo. Y eso yo digo, mira, tu insulina está en tanto. No es que yo no te pueda operar porque tu glicemia está bien, esto tu cuerpo lo está compensando, pero tu mala alimentación... No, va, no nos va a traer el mejor resultado. Entonces, ese no es el, el paciente ideal. Entonces, volvemos otra vez a tu pregunta. Yo voy y vengo. ¿eh? El paciente ideal tiene un balance hormonal. Yo le hago, previo a la cirugía, insulina basal. Le hago el mapeo completo de hormonas tiroideas. Y le hago todo el perfil lipídico. Entonces, ya con eso... Yo tengo una noción de por dónde él anda comiendo, doctor. Yo como súper bien. Porque todo el mundo come bien, A mí, tú, tú, Todos tus clientes deben de comer súper bien. Sí. Ensalada con crotons, con, con, con él, salsas, con, sí. con pancito tostado, pero llena de,
0: de No, hoja. Y, y, y el comer bien también es un, algo muy subjetivo. Muy
1: subjetivo. Frutas. Dime muy, la fruta. Pues, doctor, yo nada más como fruta. Bueno, la fruta es lo peor que puede hacer un paciente. Si yo le digo al paciente, mira, yo te voy a pedir cinco cosas. Toma solo agua, café, bueno, si te gusta y te cae bien en la mañana. Algunos tés pudieran ser, pero yo tampoco soy muy, muy de los tés, porque tú no sabes de qué hacen un té. O sea, té engloba una cantidad de cosas enormes, que algunos de ellos pueden ser inclusive hepatotóxicos. Elimíname el azúcar, pero si sabes lo que significa eliminarme el azúcar, ahora, Sí, doctor, deja de echarle azúcar al café. Usted imagínese beber un café sin azúcar. O sea, la gente lo traduce el café solamente. Cuando yo hablo azúcar hablo de fructosa, que eso es un azúcar que es tan mala como la, como la otra azúcar, porque al final la, el, la fructosa se va directa al ligado a formar el triglicérido. La gente tiene el triglicérido altísimo y dice no, pero yo lo único que como es fruta. Claro. Ahí está. ¿Y los triglicéridos en qué se convierten? En grasa.
0: Sí. Pero a, ahí, por ejemplo, con el tema de la fruta, eh, me imagino que a lo que tú te refieres a, a esta gente que comen fruta en exceso. En exceso, No estamos hablando obvio. de me comí unos berries, ni que me comí una manzana, no, no. ni un pedazo de lechosa. Estamos hablando de esta gente que se para en un frutero y se sirve en una laptop, ¿verdad? De, de piña, de lechosa, todo. guineo.
1: Con leche condensada. O, o un chin de miel de abeja. O chin de miel de abeja. Claro, estamos hablando ya... De otras cosas porque realmente... O el famoso
0: jugo sin azúcar. No, yo yo nomás bebo, yo bebo jugo, pero eso es sin azúcar.
1: Sí, con naranja, como 10 naranjas exprimidas para poder conseguir un vaso de, 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 de jugo de naranja. Como dice el, el maestro Juan Carlos también, hay niveles. No te me beba una Coca-Cola, yo prefiero que tú te bebas un vaso de jugo para eso. Pero el vaso de jugo tampoco es lo ideal al final. Entonces, yo resumo esto en tomar agua. Las frutas y frutas obviamente que se permiten y que te ayudan a los cravings sobre todo, los berries ayudan, pero todo dentro de una medición. Yo no sé si tú todavía utilizas el contar macro, sí,
0: eh, sí, una algo, práctica es, yo es una práctica
1: que puede ser eh, efectiva y yo creo que si entra dentro de ese paquete puede ser utilizado. Es una herramienta porque para todo hay niveles, pero yo le, le digo al paciente porque dentro de todo el paciente a veces no hay, tú tienes que ser hasta medio, medio radical en las posturas, en ciertas posturas para que ellos puedan entenderlo. Porque tú le dices, no, tú puedes comer algunas frutas. Ya te exageran en eso, sandía, papaya, piña. Comienzan a poner todo tipo de frutas que es más difícil controlar. Ya para eso hay un acompañamiento que es lo ideal. Lo ideal para una nutrición es que haya un acompañamiento de un nutricionista. Y eso de por vida, for life. Yo hago mi acompañamiento for life.
0: Pero ahí volvemos a lo mismo que con el entrenamiento. Un acompañamiento que eduque. Que eduque. Porque obvio. esta asesoría nutricional en la que yo te doy una dieta, pégala en tu nevera y en un mes ven y te doy otra, para mí eso no resuelve nada.
1: No resuelve nada y al final es un aspecto comercial porque tú, no, tú, tú simplemente estás haciendo esclavo a la persona de venir donde ti.
0: Claro, de que, de que venga a traerte el dinero de la consulta todos los meses. Entonces, Pero tú no le ocasión, estás dando nada que le sirva realmente para tomar decisiones por sí mismo y mantener esos resultados.
1: Totalmente. Y yo creo que todo esto va en niveles, como te digo. O sea, uno va cambiando la mentalidad y también... Va de la, del momento, porque hay, hay la, eh, la ciencia va avanzando, y va entendiendo cosas que no entendíamos. Antes entendíamos que los jugos eran buenísimos para mí. Sí. En, en tu casa no se hacían unos, unos jarros de, de jugo enormes.
0: Pila de jugo, jugo Pila
1: aquí. de jugo ¿Tú sabes cuál era el desayuno de nosotros? Yo me acuerdo a mi mamá peleando mi, y, y corriendo atrás de mi hermana y de mí. Eh, Ve, mi hijo, para que te desayune, que no te puedes ir a la escuela así. Un sándwich jamón, queso, cachú, mayonesa y una batida de lechosa con carnation hey, o morizoñando, delicioso. Yo tengo rato que no me doy algo así, pero... <risa> <risa> pero eso es buenísimo, ¿verdad? Bien. Que uno en esa edad tú, podía, tú aguantaba eso, pero esos golpes, y atiendan las personas que están escuchando esto, eh, esos golpes que las madres le dan a los hijos inconscientemente porque no lo hacen... Con, con la conciencia ni, ni por mal, eso repercute más adelante. Y usted va formando personas que dependen de ese para dar dulce.
0: Y otra cosa, ahorita tú hablaste de los adipositos, de la célula grasa, y de cómo una gente nace con un número de adipositos. Sí, la gente nace con un número de adipositos, pero también los adipositos se desarrollan en la primera infancia. Sí. Entonces, si tú tienes un niño que desde chiquito tú le estás dando... Eh, comida de baja calidad, y tú le estás dando una dieta alta en azúcar, alta en cosas refinadas, pues un niño que va a desarrollar más adipositos uh -huh. y que va a ser más propenso a ser obeso en la adultez.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Todo comienza ahí. Es más, todo comienza cuando ya no le quieren dar el pecho y le quieren dar fórmula, porque se me cae los senos. Las fórmulas son graves, mi hermano. O sea, las fórmulas... Lo, lo que se ha preparado como fórmula, si la persona entendieran lo que son las fórmulas, ahí yo entro a, a recomendar, si me lo permites un libro que, que yo entiendo que tiene un lenguaje muy básico de Carlos Jaramillo, no sé si lo conoces. No. Un colombiano que hace medicina funcional, Carlos Jaramillo. Óyeme, el lenguaje básico te explica exactamente lo que tú necesitas saber de nutrición. Tiene un libro que se llama El milagro metabólico y tiene otro libro que se llama el milagro antiestrés. Y ahora el último que lanzó se llama ¿Cómo? Que yo lo estoy leyendo. Un lenguaje sencillo de todo esto que estamos hablando nosotros aquí y de muchas ideas y rompe muchos mitos que nosotros como sociedad se nos ha implementado. Sí. Paciente ideal, volvemos otra vez. Entonces, entre los 20 y 40 años en salud, pues son pacientes ideal porque tienen buena lasitud de piel para hacer una lipodefinición. Entonces, vamos a definir que paciente ideal para una lipodefinición es aquel paciente, porque cirugía plástica, vamos a decir que tiene muchos contextos. O sea, esto es muy abierto, pero como me conocen por la parte de la lipodefinición, entonces, vamos a, vamos a hablar, a enfocarnos del paciente ideal en ese sentido. Entonces, 20 a 40 años, pacientes que saben el objetivo y están conscientes que quieren lograr, un paciente que tiene un estilo de vida saludable, un porcentaje de grasa entre 15 y menos y 20, me, mejor si es menos de 25, obviamente, principalmente en mujeres, y, y, en, y, y tanto en mujeres como en hombres, en los dos. me Es mucho más factible yo operar a un paciente entre 15 y 20 y poder hacer una high definition, porque hay de niveles diferentes de definición. Entonces, a un paciente de entre 20 y 25, yo le voy a hacer un medium definition, una definición más leve, que es una definición que va a acompañar más el resto del cuerpo. Entonces, yo no hago nada con hacer una definición alta de un abdomen si el resto del cuerpo no tiene una tonicidad, no se ve acorde con aquello que Co yo estoy Como no
0: que anda por ahí en las redes, mariachi. ¿Tú has visto uno que se llama mariachi Buda, que se hizo los cuadritos recientemente?
1: Yo vi algo en las redes, pero eh, fíjate a sin querer entrar en, en, en críticas porque probablemente lo hizo un colega y, y cada quien tiene su observación y tiene su arte. Coño,
0: sí, no te quise tirar al medio. No, no,
1: no hay problema. Yo no tengo problema en comentar ciertas cosas porque de repente, déjame decirte, eso no es entrar al medio, esto es un procedimiento nuevo que inclusive yo he sido punta, de, vamos a decir, de, de lanza en ese sentido porque comencé a realizar este procedimiento dentro de que era un procedimiento que estaba comenzando a tomar un auge. ¿Por qué la lipodefinición tomó un auge? Porque se comenzó a visualizar el abdomen como un ente de entender instintivamente qué está sucediendo en aquel individuo. O sea, tuve un tipo que se quita la camisa. En los tiempos cuando yo era adolescente lo que importaba era el tamaño de tu brazo. O sea, tú ya, ya tú serías el éxito de la época mía. Tú no necesitabas sí. más es, nada.
0: Esa era la pregunta. ¿Cuánto tú tienes de vice? ¿Cuánto tú tienes 16? de vice? Eso era lo que preguntaba. No, y habiendo respuestas. 15. Frío. Diecio... frío. Ah, Yo tengo frío 15 caliente. frío, pero tengo 16 medio caliente. Eran, dos sí, sí, repuestas. Sí. No era
1: apretado y, y así. Pero siempre la, el, la contabilidad era, era, era apretando. Eh, y el sueño de todo muchacho en ese momento era tener 15 pero cuando llegaba a 15 tú querías 16 porque estás compitiendo con el otro hoy en día nadie, nadie a ti alguien te llega al gimnasio diciéndote mira méteme en 15 de bíceps no no muy, muy raro tú ves a alguien que te venga a decir eso pero la gente sí dice quiero secarme quiero definir cuando dicen quiero secarme apuntan al abdomen sí. entonces el abdomen viró un punto de de eh, un punto de estético y de orientación hacia eh, cómo estás tú de salud. ¿Qué significa un abdomen definido? Significa buen balance hormonal. Para un hombre, ¿qué significa? Buenos niveles de testosterona. ¿Qué significa eso? Que usted es capaz de llevar a cabo una reproducción de un buen performance sexual si usted tiene buenos niveles de testosterona, ¿cierto? Sí. Entonces, y a partir de ahí, un buen balance hormonal en general, insulina, glicemia sí. y todos esos componentes que nosotros estamos hablando de hormonales. Entonces usted está en salud. Un abdomen fitness significa que usted está en salud. Sin embargo, para mí lo,
0: los músculos abdominales están muy sobreestimados, muy ¿Sí? overrated. ¿Por qué? Porque lo que verdaderamente para mí separa a, a un hombre Ajá. que tú puedas mirar eh, físicamente y que eso te da... Es reflejo de, un, de una gente que verdaderamente es capaz de hacer, o sea, de mover peso. Que Los hombro Lo que eh, la espalda. Toda la, espalda. la cadena posterior. Un hombre con buenos hamstrings, glúteos, una espalda desarrollada, sí, sí, hombro, trapecio. Eso es lo que te dice a ti si, es un, si ese individuo entrena. Porque el cuadrito puede tener cualquiera.
1: A mí, cuadrito no puede tener cualquiera tampoco. Pero lo que pasa es que ya el tipo que tiene ese desarrollo que tú estás diciendo, ya tiene los cuadritos, generalmente.
0: Sí, pero lo que, lo que te quiero decir con eso es...
1: Que no es lo que debería hay, ser tipo, Hay, hay, hay tipos
0: que simplemente son muy flacos y tienen cuadritos. Sí. Y nunca no han topado para una eso, pesa. Eso es, es cierto. Y es, eso no, no te da nada.
1: Eso es cierto. Eso eh, es cierto, lo que tú dices. Para pero,
0: mí, obviamente, yo, yo tengo una opinión mucho más formada por mi background pero yo veo cuadritos, a mí eso no me... no Ahora, te impresiona. Yo, yo veo una buena espalda, trapecio y, y tú sabes, una cadena posterior bien desarrollada y ya yo digo, ese, es tipo, tipo, ese tipo entrena.
1: Ahora, cuando la mujer, cuando un tipo se quita la camiseta, lo primero que ven es el abdomen. Y una mujer generalmente, desde, el, desde la posición del sexo, ella lo que ven son espaldas, como es como lo que tú hablabas, uh -huh. la parte de la anchura de los hombros, que no todo el mundo tiene la misma capacidad, porque eso depende también de la distribu como, como, como la, 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 su capacidad genética y cómo se distribuyó su, su hueso, el tamaño de su hueso. Y el abdomen. Las campañas de, de hoy en día, cuando tú ves algo que van a vender, te venden mucho la, el tema del abdomen, sobre todo un equipo de... algún equipo de entrenamiento. Sí, no, obviamente.
0: El, el, el icono del fitness siempre va a ser el abdomen. O sea, Pero eh,
1: com, comprendo lo que tú dices. Realmente, al final, y, eso no significa que tú y, estás... Y
0: fíjate como tú dijiste ahorita, desde el punto de vista evolutivo, ¿qué es lo que una mujer busca en un hombre? cadera estrecha, hombro ancho. Eh, son las mujeres que están babeando por un Henry Cavill y por un Jason Momoa que por un Justin Bieber que tiene cuadrito
1: O tuvo alguna vez, yo ni mm -hmm. sé ya. ¿Tú
0: entiendes ¿no lo que te quiero sí, decir? Sí,
1: sí, sí, totalmente. Ahora, ¿tú sabes qué pasa con el abdomen? Qué fácil de enseñar. También yo me hago yo me voy Pero una buena en... espalda se ve por arriba de la ropa. Eso es cierto. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, fíjate que quienes usamos traje, esto nos ayuda a nosotros a vernos mucho mejor. Y eso es una búsqueda de la moda, de ayudar al hombre a verse con más espalda lo que tú acabas de decir, de un mayor desarrollo muscular, para que instintivamente despierte el interés eh, del sexo opuesto. Pero en fin... Todo esto se da porque estamos hablando de que hay un interés de definición del abdomen por esa importancia que se le ha dado, porque es más visible, porque es más fácil de, de, de tú entender si esos conceptos que tú acabas de hablar. Son conceptos más profundos de alguien con una visión más, más, más centrada hacia el, a un entrenamiento eh, y a la capacidad física de una persona, que tú lo tienes por tu, por tu medio. Pero a alguien leigo generalmente va a analizar más desde ese otro punto de vista. Sí, sí. Y, y la facilidad. Yo mismo cuando entreno, lo que sea, yo no, yo no flexiono bíceps, ni ando diciendo, mira mi espalda, o mira mi hamstring. Mi, Tú mírame, te pones... A mira, mira mi trapecio no, O mira mi hamstring. Un tipo macho masculino. No, al... lo más que hace... Ah, se levanta la camiseta para mostrar los lo, lo cuadritos. Porque de ahí se puede deducir que tiene todo lo otro.
0: Oye, esta foto que tanto se ve en Instagram, Toy Pueto. El Toy Pueto viene con eso, ¿eh? Claro. Ese es el apellido de Toy Pueto.
1: Bueno, yo me incluyo en el paquete. <risa> <risa> yo me incluyo en el paquete. Pero es eso. Yo creo que eh, el, 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 la definición vino para ayudar a quienes le dan una importancia al abdomen y a otras áreas, porque la definición no es solamente de la, del área del abdomen. Yo cuando voy a ser un paciente masculino, por ejemplo, yo defino su abdomen dependiendo de su contextura, yo voy a determinar si va a llevar definición de las metámeras que son los packs abdominales ubicados exactamente en el lugar porque para, no todo el mundo tiene el pack igual. Tus packs no son los mismos de los míos. Eso tiene una anatomía diferente. Tú te debes haber dado cuenta de eso. Hay tipos claro. que lo tienen irregular, sí. hay tipos que lo tienen más regular, etcétera. Entonces, sí, ¿qué que yo hago que, para determinar eso?
0: Perdón, que hay gente que hace esa pregunta. De que, ¿por qué a mí se me ven eh, seis cuadritos hay gente que se le ven ocho? ¿O por qué a él se le ven alineados y a él se le ven intercalados? Buenísimo. Eso... Hay un
1: estudio hecho, para que tú sepas, por mi amigo el, este, el doctor Estefan Danila, un médico chileno. Él cogió una cantidad de pacientes X... Y determinó que 77% de los pacientes tienen tres metámeras. Tres metámeras son las tres linecitas, ¿cierto? Uh -huh. De cada lado. O sea, que si tú tienes tres divisiones, tú tienes un six pack. Un 21% va a tener un four pack, dos metámeras. Yo soy six pack. Tú eres six pack también, uh -huh. si no me equivoco. Mi esposa, Laura, ella es four pack. Ella tiene dos metámeras. Hay quien y hay un 2% que tiene un 8-pack. ¿Sabes quién tiene un 8-pack? ¿Quién? Juan Carlos Simón. Él, pre él representa ese 2%. Sí.
0: Y al mismo tiempo, Juan Carlos tiene la línea Alba bien marcada, pr bien pr profunda. ¿Tú lo has
1: Bueno, sí, sí. Él la tiene, bueno, si tú miras no a Juan a Carlos en con... competencia. Claro, que... él lo tiene marcadísima.
0: No, pero además del leg pack, aquí en la el tiene, centro... La
1: tiene bien... bien, bien. Claro, tiene una bien. separación y una y está bien sí. pegada, pero son condiciones genéticas sí. que no es de todo el mundo, independientemente de él. Bueno, son condiciones... Pero también esa profundidad la da en la masa muscular que tiene cada uno de los packs musculares de él. Sí. ¿Sí?
0: Porque ese efecto tridimensional te lo da el desarrollo del músculo.
1: Te lo da el desarrollo del músculo. Pero déjame decirte, y no sé si lo sabes, yo tengo mi, mi gran amigo también de Brasil, eh con el cual comparto muchos seminarios, que él desarrolla una técnica para inyectar grasa dentro del propio músculo recto abdominal. ¿Qué me ayuda a eso? A tener mayor volumen muscular. Entonces, los cuadritos no deben de ser realizados en la base de marcar la grasa. Y ese es el gran error. Yo tengo que ayudarte genéticamente. Quizás tú no tuviste el, el privilegio de tener una metámera más definida o una retracción en esa área. Yo tengo que ayudarte a tener esa retracción en esa área específica donde tú tienes tu metámera anatómicamente definida. La busco con un ultrasonido, determino dónde está y ahí hago un esculpido específico para esa zona. Y esa es la forma como nosotros, yo te consigo mejorar una condición que, yo, que ya tú tienes, porque es una condición que tú tienes, pero yo tengo que definir qué tipo de abdomen tú tienes. Entonces, ya sabemos que hay un six-pack en la mayoría de los pacientes, pero no a todo el mundo se le va a hacer lo mismo. Entonces, yo tengo… Si, entra, si entran a mi, a mi Instagram, por ejemplo, van a ver que hay pacientes que tienen un four-pack, un six-pack, todos son diferentes. Y dicen, ay, pero mira, se ve natural. ¿Por qué se ve natural? Porque tiene un contexto. Entonces, eso, eso es lo que es, es importante. No sé si… Ha, lo abarcamos bastante y definimos muchas cosas en ese camino, pero el paciente ideal es ese paciente que también tiene un objetivo claro de hacia dónde quiere llevar su lifestyle para mí. Entonces, para mí no me sirve un paciente que venga a cirugía buscando que simplemente la cirugía le va a resolver todo el problema y todo su deseo y que va a quedar como una de las fotos de Instagram de una de mis obras de arte que están en el Instagram. ¿Sabe por qué? Porque se lo ganaron porque no solamente el doctor consiguió un resultado, sino porque ese paciente, esa obra de arte que está allí, está allí porque ella se cuida y entrena. No hay otra manera posible de usted estar en esa condición física. Punto.
0: No, y, y si tú sales de ahí, por más bien que quede la cirugía, si tu estilo de vida no contribuye a que eso se, no, no solo permanezca, sino que continúe mejorando. Pues entonces Vamos a caer en lo que tú comentaste antes, en que tú empiezas de repente a desarrollar eh, almacenamiento de grasa en zonas en donde antes tú no tenías problema y esas zonas ya empiezan a veces de, de cierta manera. Y, y bueno, el componente salud, ni hablar. Correcto.
1: Que yo creo que, se, que tiene que ser el objetivo porque yo consigo motivar a mis pacientes a mí. Los pacientes van a mi consultorio muchas veces en una consulta como en el día de hoy. Yo ando de traje así porque hoy yo estaba consultando. Yo generalmente en la semana, cuando estoy en quirófano, yo ando en pijama quirúrgica. Entonces yo hoy tuve, yo tengo generalmente de 10 a 12 consultas cuando tengo consultas presenciales en, en, en Sculptor. Son muchas historias. Lo más interesante del mundo es tu, o escuchar la historia de cada persona. Es bellísimo. Realmente yo tengo un privilegio enorme de poder eh, servir a otros y ayudarles en, en su camino. Y... Muchas veces, esto, hay muchos pacientes que llegan allá, previamente ellos llenan un formulario para ver sus condiciones. Si hay condiciones que no los no soportaría una cirugía, un paciente que fumó durante 15 años, todavía fuma, ya es un paciente que se dice, mire, el doctor por seguridad, no le puede consultar porque no va a proceder la cirugía. Un tema de seguridad. Y así otras condiciones que se dan. No vamos a entrar en detalles ahora. Pero el paciente llega allá y pone tú, está en sobrepeso. Tiene un índice de masa corporal de 30, 32. Allí yo le planteo soluciones para su problema. Sin embargo, le digo, yo te voy a indicar que tú vayas a entrenar, a hacer una nutrición guiada por un profesional, aprendas a comer y vuelve en un periodo de tiempo que, permita, que te permita perder esas libras de forma consciente. Nadie pierde 3, 4 y 5 libras en una semana de forma consciente, con una nutrición bien llevada. Entonces, esa persona, yo le digo, ven, vuelve en tal tiempo, te voy a reevaluar en ese momento y ahí podemos pautar la cirugía. Ese es el mundo ideal de una cirugía, el tú llevar el paciente en su mejor condición. ¿Por qué? Porque ese paciente que está en sobrepeso, tú sabes bien que lo que viene detrás de eso también, no es solamente lo que yo le estoy viendo que está en sobrepeso, es que este es un paciente que está en un estado inflamatorio constante, ¿Y cómo va a ser su postoperatorio? ¿Ya comenzó inflamado? Ya tú estás inflamado, ¿Ya, ya tu cuerpo está luchando para sobrevivir y te está dando gritos diciéndote, mira toda la grasa que yo tengo ya. Entonces, ese estado proinflamatorio no sirve para nosotros llevar a un buen resultado y al final a que el paciente se sienta bien y consiga a largo plazo sus objetivos.
0: Muy bien, entiendo eso. Tú tienes allá en Sculptor un equipo psicológico. Tienes allá a una amiga mía, Priscila, Priscila
1: Montero. Es una estrella. Es
0: Priscila, una estrella,
1: esa niña es una joya.
0: Sí, Priscila, bueno, la conozco por mi coaching. Ella y su hermana fueron mi, mis clientes por mucho tiempo. Y nos mantenemos en contacto, le tengo mucho cariño a las dos. Eh, yo sé que ya está allá contigo hace tiempo. Eh, pero no estoy exactamente claro de
1: ¿Cuál, es de, el objetivo? de
0: cuál es el objetivo, cómo funciona eso ahí dentro.
1: Mira, dentro de la misma cirugía plástica se dan muchas situaciones individuales de cada persona. Cada historia es una historia. Los mismos pacientes no llegan contando todo lo que les sucede porque tampoco hay un, tie hay un tiempo determinado de una consulta. Yo no puedo hacer una consulta de una hora para escuchar todas las situaciones sentimentales por las que vive un paciente. Y tampoco tengo el entrenamiento de hacer ciertos tipos de preguntas para ver hacia dónde está la motivación, el aspecto emocional de aquel paciente. Me llega un paciente y esa paciente se ve muy bien, sonriente, me dice, doctor, me quiero hacer un aumento mamario. me quiero levantar. Vamos a poner un, un caso más típico. Me quiero levantar los senos. Y yo, ah, qué bien. Veo el anillo inmediatamente. Ella está casada. Veo en la historia que tiene dos hijos. Yo hago mi consulta, pregunto. ¿Qué te molesta de tu cuerpo? ¿Qué te puedo ayudar? Ella me dice, bueno, mi, mis senos me los quiero aumentar, quiero quizás rellenar el volumen que perdí quiero y quiero levantarlo. Muy bien. ¿Qué tú esperas de la cirugía? No, yo quiero un mejor escote, doctor, quiero poderme poner una blusita que me haga sentir más cómoda luego de tener los hijos. va, ah, Bueno, perfecto, claro que sí. Veo una paciente cuánime con una expectativa real hasta ese punto. Le explico la cicatriz, le digo, mira, yo te voy a hacer una cicatriz alrededor del porque llevas un levantamiento y tiene una cicatriz aquí y aquí. Le explico dónde van las cicatrices colocadas. Y ella, ah, sí, doctor, sí, yo me imagino que eso ni se va a ver. No, sí, claro, depende de tu genética. Le explico ciertos factores. Sí, doctor, pero usted es el escultor. Yo sé que usted va a hacer un excelente trabajo. ya ahí puede ser como, bueno, vamos a ver, que no tengo una sobreexpectativa de lo que puede ser porque todo lo que... Usted me ha dejado unos senos bonitos, eso es... Subjetivo. Porque qué es bonito para cada persona. No hay un parámetro de la belleza que sea objetivo. La belleza siempre va a ser subjetiva. La obligación del cirujano es poder llegar a ese momento donde tú entiendas qué es lo bonito para ese paciente, cuáles son las expectativas reales. Pero eso no es tan fácil a mí. En un primer encuentro no se llega ahí. Yo ya en ese momento la oriento lo mejor que puedo. Hay un parámetro para orientarla. Y luego... El paciente se va, hace su planificación, coordina su cirugía y vuelve entonces a hacerse exámenes y una segunda consulta. Previo a esa segunda consulta, entonces el paciente va a donde Priscila y le dice, ay Dios mío, mira, yo me quiero poner, me quiero hacer esta cirugía porque realmente, te voy a explicar, no es ni para mí, es que mi esposo me está traicionando o mis hermanas me tienen harta que yo tengo los senos feos. Yo lo veo mi seno bien, pero... Todo el mundo quiere que yo me los opere, que qué yo hago con esos senos así. O estoy esperando que mi esposo venga a mí luego de que me haga esta cirugía porque ya descubrí que su amante tiene los senos hechos. Yo te estoy poniendo un caso hipotético, sí, ojo, sí. No, no quiere decir que esto sea así. ¿eh? Sí, sí. Lo que quiero colocar aquí que es dan. que hay una situación donde el impulso de la cirugía no es el deseo propio del paciente, sino es un deseo para solucionar o tapar un problema. Entonces, ninguna paciente, ninguna mujer, debe de querer operarse tratando de corresponder a un deseo que ella entiende de su esposo, porque ningún esposo entiende que su esposa necesita cirugía, ese es otro aspecto. El esposo la va a querer a usted tal y cual es, que usted se haga una cirugía y se ponga más bonita y se valorice, perfecto, lo va Le va a encantar, pero eso no va a hacer que un esposo quiera más o quiera menos a una, a una esposa. ¿sí? Eso es muy importante que, que lo tengan pendiente. Entonces, el psicólogo que sí hace, que en el caso Priscila, Priscila viene a orientar esa paciente. Pero ponle tú que está todo bien en casa. Vamos a decir, ya, ya dijimos que hay un problema en casa. en problema en casa ya no me lo va a decir a mí, se lo va a decir a Priscila probablemente. Y entonces ya eso es un caso para nosotros sentarnos a conversar nuevamente. Yo tengo que conocer a ese esposo, yo te lo dije al inicio, yo tengo que conocer al esposo por eso siempre. Conversar, que sepa quién va a operar a la madre de sus hijos, si caso tiene hijos, el padre que sepa que quién va a operar a su hija, porque muchas veces la lleva la mamá y no el papá. No, yo tengo que operar con los dos. Yo te, los dos tienen que estar de acuerdo. Entonces, ponle tú que está todo bien en casa, está fantástico, pero esta es de las pacientes que son súper felices y todo es maravilla. Sin embargo, cuando llegan al principio, la presión le dice, mira, y de entre las múltiples cosas le dice, mira, y una pregunta, tú, tú eres que te encargas de hacer... ¿Qué cosas en la casa? Ah, no, yo soy la que hago todo en casa. La compra, la que llevo los muchachos al colegio. Eh, yo soy la que le resuelvo la compra a mi suegra porque mi suegra está enfermita. Entonces, yo también le llevo la compra a ella. Yo soy la que coordino esto. También ayuda en la oficina de mi esposo. Espérate. ¿Y tú ya planificaste qué va a pasar luego de tu cirugía? O sea, ¿tú te abasteciste? ¿Tú te vas a operar el lunes? Pero ¿Tú te abasteciste adecuadamente? ¿Contrataste a alguien que pueda llevar a tus hijos a la escuela? Alguien que te va a, a ayudar en los quehaceres de la oficina, en tu esposo, si tú lo ayudas. O sea, tú te planificaste en ese sentido. Mira, tú sabes que yo no había pensado en eso. Dice, sí, sí, vamos a enlistarlo. ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas? Mira, tal cosa. Ah, no, pues yo voy a tener que llamar a, a mi mamá o yo voy a tener que decirle a fulano. ¡Ay, Dios mío! Pero se, Claro, no se está planificando. Entonces, yo te estoy hablando que hay un componente desde parte emocional a una parte práctica que muchas veces el paciente no lo entiende. Entonces, ¿qué hace eso? Genera una mala experiencia porque el lunes ella creía que iba a estar bien para poder llevar a los muchachos o ir al supermercado y nadie fue. Y el esposo le dice, tú vete, operaste para eso y ahora me lo tiraste a mí. Mira ahora, yo tengo que salir para la oficina, pero tengo que llevar a los muchachos y no hay nada para desayunar. Aquí nadie ha hecho compra. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Entonces se te vuelve un caos. ¿Y de qué se trata esta cirugía? Que sea una experiencia bonita. Entonces nosotros en Esculto nos hemos preocupado porque esto no sea simplemente una cirugía. Tiene que ser una experiencia bonita. Y por eso yo preparo al esposo, a la familia y al paciente para que sean conscientes de ese proceso. Ahí entra Priscila que me da todos esos instrumentos para yo poder hablar al paciente y aterrizarlo en sus expectativas. Imagínate que una paciente me diga a mí, se hace una abdominoplatia y dice, y no veo la cicatriz. Una de las cosas que eh, principal le pregunta, ¿cómo te imaginas tú tu abdominoplastia Oh, perfecta. No hay cirugía perfecta. No existe cirugía perfecta, Hamid, porque nosotros no somos perfectos. Papá Dios no nos hizo perfectos. Nosotros somos de un lado diferente del otro. El paciente a veces ni los conoce eso. Entonces, cuando me dice perfecto, yo le digo, no, yo no soy perfecto y yo soy un instrumento de papá Dios para poderte llevar a tu mejor versión, pero yo perfección no voy a conseguir, porque él a mí no me hizo perfecto, ni a ti tampoco. Entonces, perfección no voy a conseguir. Ah, bueno, sí, está bien, doctor. O sea, pues mejóreme algo, pero ya, ya le bajó a la expectativa, sí. ¿entiendes? Entonces, la expectativa es lo que va a determinar la felicidad de un paciente. No es solo el resultado. Las personas creen que, ah, no, tiene un excelente resultado. Yo puedo ser un cirujano, que tengo resultados buenos, promedio quizás, no sé, vamos a decirlo. Yo me esfuerzo lo máximo, eso sí lo puedo decir, porque yo me entrego con pasión. Ahora, lo que yo sí me encargo es que mi paciente tenga expectativas reales, porque la satisfacción de un paciente no, des, no depende única y exclusivamente de los resultados de aquel paciente. Depende de las expectativas que ese paciente tiene en torno al resultado que va a adquirir. Y yo prefiero que un paciente va con expectativas más bajas y yo dar más. Siempre doy la milla extra, mí. Como tú también. Porque el que le gusta lo que hace, da su milla extra.
0: Sí. Y, y eso de, de crear las expectativas correctas es algo que se da también en el fitness. Claro. O sea, eso porque yo tengo la misma conversación.
1: La no, misma conversación.
0: Y, es, y esa típica pregunta de, me, me enseñan una foto, eh, ¿en qué tiempo yo me pongo así? A lo que por lo general... A mi Michelle
1: Re Lewin. Te, te, te a lo a que Michelle por lo general
0: Lewin. mi respuesta es, uno, eh, esa persona tiene un físico muy diferente al tuyo. Es decir, tú no puedes pretender verte como esa persona, siempre tu parámetro de cooperación debe ser tú misma. Y lo que tú tienes, ¿verdad? Lo que Dios te dio, hace lo mejor que tú puedas hacer con eso. Eso, tú debes partir de ahí, eso es lo primero. Y lo segundo es que Roma no se hizo en un día. O sea, tú metes en una, una persona que tiene 10, 15, 20 años siendo consistente con su entrenamiento, alimentación, suplementación, lifestyle, una serie de cosas. Entonces, yo no puedo venderte a ti la idea de que te voy a entregar eso en un tiempo definido. Porque yo puedo hacer muy bien mi trabajo, ¿verdad? Con el programa, con mis prescripciones, pero la parte más importante es que tú lo ejecutes. Entonces... Entra tu ejecución en juego, que también tú te adhieras a todo lo, lo que yo te prescriba. Cómo tú respondes, tu genética. No todo el mundo responde igual. Hay gente que, tiene, que responde más rápido que otro a los estímulos. Tercero, cómo tú estás internamente. Yo te puedo dar un plan perfecto, pero si de repente tú tienes algún tipo de, de balance hormonal que te impide progresar? Pues entonces vamos a tener que dedicar un poco de tiempo a corregir esa situación. Primero. Antes de continuar avanzando con lo otro. Entonces, por eso, hay que crear las expectativas. ¿Qué yo te puedo dar? ¿Verdad? Y, y cuál es la
1: mentalidad correcta en este proceso. La responsabilidad que esa persona tiene. Y obviamente
0: lo, lo mío, porque lo tuyo es quirófano y recuperación. Lo mío es un journey mucho más largo. En Entonces ahí es tiempo. más importante todavía.
1: Porque, es más para porque, que no se pierda el estímulo ¿sí? no,
0: pues, Y se trata de que tú disfrutes el camino más que la misma meta.
1: Porque eso es todo. Y tú sabes que uno llega y no se da cuenta.
0: Claro. Y volvemos a lo, a lo que hablamos ahorita. Sí. Tú vas subiendo la vara, tú vas subiendo la vara, tú vas subiendo la vara. Pero Ricardo, cuando yo empecé el gimnasio, ¿tú sabes lo que yo quería? Bajar la barriga y ya. Yo no tenía expectativa de que dedicarme de, de a esta vaina, ni de, de, ni de performance, ni de BM. Yo entré con la finalidad de bajar la barriga. Me, me encantó, me apasiona en el tema y ya el resto de historia. Pero, Pero esa era mi expectativa
1: inicial. Tú, sa tú sabes que mucha gente no sabe que tú eres ingeniero. Sí. Yo sí. mismo me sorprendí cuando me dieron, no, no a es ingeniero, sí. civil, de INTEC. No, ¿Cómo?
0: yo soy ingeniero industrial ah, de la Pucamay. Lo que pasa es que yo nunca ejercí. Ya. En, es, eh,
1: uno de tus compañeros es civil, ¿cierto? Sí, eh, Juan Carlos. Juan Carlos, eh, Juan Carlos ingeniero sí.
0: civil de, de Exacto. Intec. Exacto. Eh, y, y tengo muchos otros amigos que son de civil de Intec. Eh, pero no, yo estudié industrial y sí trabajé en el área de la construcción con mi familia mm. por muchos años. De hecho, mm. yo me desligué un poco, porque aún no lo he hecho por completo. Me desligué un poco del 2018 para acá Porque ya el gimnasio me requería full time Pero el negocio de la familia sigue ahí Hoy en día está Mi papá sigue ahí con, con mis hermanas que Una de ellas arquitecta La otra diseñadora de interiores Y están ahí tirando para adelante el negocio todavía No,
1: pero bien Yo creo que eso, eso es importante también Uno tiene que hacer equilibrio en todo Ahí yo estoy de acuerdo
0: Ricardo, mientras tú me estabas contando Eso que tú haces hay varias cosas que me llamaron la atención en, en la práctica, en tu práctica, en lo que tú estás haciendo ahí en Sculptor. El hecho de que tú rechazas pacientes, ¿verdad? Si no son el fit adecuado para, para ti y para el tipo de resultado que tú quieres tener. Pero a
1: rechazar, a mí no me gusta esa palabra.
0: Vamos a ponerla bonita, porque yo sé que te importa que suene bonito, pero claro. al final tú estás rechazando a un paciente que... que o no le conviene la cirugía, es decir, no es lo que le conviene por un tema de riesgo de salud mm. o porque eso no es lo que deba resolver. A
1: que no, le, no le estoy indicando, la, no le, indi, le contraindico la cirugía. Pues ya, ¿qué pasa? Que el rechazo genera odio y parece que lo que hay es una. Eh, ¿Cómo se diría eso? Un preconcepto. Ay, el doctor no quiere saber de los gorditos. ¿Sí me entiendes? General... O el
0: doctor no quiere saber la gente que fuma.
1: Ajá. Hay un preconcepto del fumador. No, no. Es que yo estoy haciendo esto desde el amor. No te lo estoy haciendo desde el odio. Por el contrario, quiero que tú aprendas a tenerte amor. Entonces, rechazo es una palabra que es muy fuerte y yo he sufrido las consecuencias de querer hacer las cosas bien también porque hay quien va a criticar eso. Principalmente quien se siente rechazado. Entonces, aquí a mí me gusta utilizar, contraindico la cirugía.
0: Ok. Vámonos ahí. Tú contraindicas la cirugía a, a muchas personas. Tú tienes un equipo que se dedica a reconocer que las intenciones de cada persona para la cirugía serán las intenciones correctas. Correcto. O de lo contrario, la contraindicas. La contraindico. Y también ese mismo equipo se preocupa porque ese paciente tenga organizado su proceso post cirugía para que sea una experiencia bonita y relajante y como debería de ser esas son cosas que me imagino que no son el estándar de cualquier centro que hace cirugía estética esas son cosas que yo me imagino que ustedes han hecho con, con la finalidad de, de buscar excelencia e ir diferenciándose e ir dando la milla extra
1: es así eh, totalmente mira yo creo que aquí puedo responsabilizar parte de esto a mi esposa Laura Hurtado que es la CEO de Sculptor eh, Laura me ha llevado a mí no solamente a, a que acompañar acompaña desde siempre el, el mismo interés mío de de la parte de, de fitness. De hecho, Laura, yo no sé si tú sabes... Compitió. Laura la compitió recuerdo. y ganó en Bikini Fitness. Sí, yo recuerdo. Eh, y fue algo que ella lo hizo también para ayudarme a entender mejor muchas cosas de la parte estética. O sea, yo en ese proceso estaba aprendiendo qué era lo que había que hacer para un cambio físico. Ella no necesitaba muchas cosas. Laura se preparó en un mes. O sea, que ella viene con una genética privilegiada. Y muchas de las cosas yo me la he inspirado en, en su físico, en su genética. Eh, pero al mismo tiempo Laura se preocupó mucho por llevar la parte humana y espiritual, cuando digo espiritual no me refiero a nada de religión, sino la parte de tú estar bien contigo mismo primero antes de una cirugía y que parte del proceso quirúrgico sea un aprendizaje para seguir estando y aceptándote cada vez más, entonces tú tienes que estar bien por dentro y por fuera. Entonces, cuando tú entiendes y ves al ser humano de, no como un instrumento de conseguir un resultado, yo digo obra de arte, pero nunca me, nunca me imagino a una persona como un objeto inanimado, porque es un ser humano. Entonces, cuando tú ves el ser humano allí, entonces tú cambias el concepto tradicional de simplemente dar un servicio. No, tú no das un servicio y ya, tú das una experiencia, porque eso va a hacer que la persona se inspire a mejorar su calidad de vida, se inspire a inspirar a otros, se inspire a hacer las cosas mejor, inclusive desde otro punto de vista, de otro negocio, porque escultor sirve de inspiración y Laura ha sido gran empuje en eso porque ella viene trabajando en toda la parte administrativa de eh, la parte lo, lo que se considera en las empresas de experiencia al cliente.
0: Sí, de hecho, yo, yo conocí a Laura eh, cuando ya estaba en el catador.
1: Correcto. Laura, la cuando ahí. llegó aquí al país, ella comenzó trabajando con los Bonarelli. Y luego, entonces, que no, yo un día yo le digo, mira, yo como médico no puedo, o sea, me, me estoy volviendo loco. Comencé a hacer coaching. En esa vez yo comencé a hacer mi, primer, mi primera mentoría con Astrid Encarnación, no sé si la conoce y ella me llevó a entender lo que era la importancia de formar un equipo. Formé mi equipo, pero entonces todo me caía a mí. Todo. La parte administrativa, los pacientes, esto. O sea, yo tenía que estar en todo. Y decía, no, espérate. Yo no puedo estar en todo. O sea, yo tengo que buscar a alguien que me ayude a manejar un personal y que me ayude también a manejar la parte administrativa, impositiva, todo. Hacerlo bien. ¿Cómo se hace una empresa. Un consultorio al final, a mí, es una empresa. Igualito que tu gimnasio, es una empresa. Sí. Tú no tienes un gimnasio, tú tienes una empresa. Que da un servicio, pero ese servicio tiene que llevar una experiencia. Entonces, para conseguir todo esto, yo necesitaba una persona. Y un día yo le llego y le digo, Laura, yo tengo esta necesidad. ¿A quién será que yo pudiera llamar? Y dice, Ah, sí, yo sé lo que tú necesitas. Tú necesitas una eh, administradora con capacidades gerenciales, todo lo otro, no sé qué. Eso es lo que yo hago, me dice ella en el catador. Yo la miro así. Yo me imaginaba que lo que Laura hacía era beber vino, decirle a la gente que comprara vino. No sé cuánto. Y yo, ¿y si tú y yo no hacemos socios? ¿Qué lindo será compartir eso? Es una aventura. No le estoy, eh, con eso yo no le estoy recomendando, <risa> eh, ¿verdad? A nadie que, que lo haga de esa manera. Porque eso puede salir bien, pero tiene que haber un crecimiento personal, tiene que haber un crecimiento como pareja y ciertas situaciones allí para que esto no se dé, no se dé a menos entonces, trabajar en pareja me permitió a mí ese crecimiento junto a Laura y de poder llevar una cierta inspiración, no solamente desde el punto de vista de salud, del fitness, de la estética, también desde el punto de vista de solución de vida y de cómo uno puede incorporar todas las herramientas que hemos estado hablando acá de, de la parte fitness al crecimiento personal y a vivir una, una, una vida plena. Porque al final, ¿qué es lo que todos estamos buscando con esto? Sentirnos bien. ¿Para qué? Para tener una vida plena. No hay ningún otro objetivo más. Al final, todo lo que hacemos aquí, yo estoy aquí porque me siento pleno hablando contigo de este tema. Yo voy al gimnasio a entrenar porque me siento pleno al final de un entrenamiento lleno de endorfinas porque estoy cuidándome. Y todo se traduce al final en estar pleno. Tú vas y te compras algo, un carro nuevo, una casa, pero pues te sientes pleno. Entonces, todos nuestros objetivos van direccionados a una felicidad integral que tiene que incluir obviamente las personas que tú amas y quieres alrededor. Entonces, Sculptor se forma basado en un principio de, de, de llevar una experiencia diferente y eso lo trae Laura con su relación, el, con, con su experiencia en la relación de clientes.
0: Y el tipo, ¿se ganó su papi punto hoy? <risa>
1: <risa> mira. No. no, pero Mira. <risa> Tú sabes que cuando ella escuche esto se va a reír porque yo siempre hablo de la parte de los papi puntos y en los esposos que van allá, yo le otorgo su papi punto porque se lo ganan a mí. Claro. Un esposo que está ahí apoyando a su esposa, ¿se ganó los papi puntos? Es que valorar a tu esposa ya es, de hecho, un papi punto eh, ganado sí. con esfuerzo.
0: Sí, sí. No, estamos claros. Estamos <risa> Nosotros tenemos un amigo en común Ajá. que me dijo, eh, porque estábamos hablando de ti. Mm. Eh, de hecho, él fue ¿Quién quien inició quien,
1: John Paul. Sí, tú sí. puedes decir, bueno, John,
0: John Paul Garrido. Eh, John Paul me dijo a mí: En resumir, él me resumió eso que tú me acabas de decir. Él me dijo: Ricardo es el artista, pero Laura es la. la la que maneja la cabeza, ahí, el brain, la que está orquestando todo.
1: Es así. A partir de que yo trabajo junto con Laura, tuve otro beneficio enorme a mí y fue lo que me permitió meterme en los congresos internacionales y fue que yo pude estudiar más. Entonces, el tiempo que yo no dedico a estudiar, eh, perdón, a operar y atender a mis pacientes, yo lo dedico a estudiar, a escribir trabajos científicos, a, a hacer presentaciones y a innovar dentro de todo eso. Y Dentro de mi carrera, no es solamente yo operar a mis pacientes acá. Yo tengo un curso de entrenamiento en Brasil, donde yo viajo a Brasil, donde yo me entrené, pero de esta vez yo viajo a dar entrenamientos a otros cirujanos plásticos en lo que yo hago hoy en día. Ahora se está abriendo un curso en Dubai en Arabia Saudita, en Jordania, para yo llevar ese mensaje también a esos lugares. Ahora, el próximo mes voy a México a dar ese entrenamiento y... En agosto voy a Miami, a Fort Lauderdale, también a dar entrenamiento a cirujanos plásticos en lipodefinición. Y de las cosas que nosotros enseñamos, todo esto que estamos conversando aquí, porque la mayoría de las cosas los médicos no lo entienden y son cosas que además de yo aprenderla estudiando, pues también la he aprendido en la vivencia diaria de buscar respuestas dentro de lo que he aprendido en el fitness, dentro de lo que he aprendido analizando mi propio proceso, el proceso de Laura y de otras pacientes. ¿Tú crees que eso se logra calculando cuánto es que se le va a pagar a la secretaria, al, a la, al, al, la declaración alquiler, jurada? la declaración y eso? Yo no entiendo nada de eso. Claro, uno tiene asesores fiscales, esto y lo otro, pero hay que hacer reunirse con esa gente. Yo no me reúno con ellos. A mí me, Laura, pues, como socia mía, me da un reporte y me dice, mira, esto está así, yo, ah sí, sí. Mi parte es la parte artística de yo hacerme mejor médico todos los días. Aparte de que yo doy cursos, yo voy y hago cursos también fuera. Porque todo el tiempo uno tiene que ir mejorando.
0: Una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos, que es Jamilla Ayura y La Tertulia Dura. Quiero recordarles que se suscriban a Patreon. Ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante. Si tú quieres tener eh, acceso a proponer cosas, que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes, tú quieres estar en Patreon. Si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí que, yo, que quieres que te responda personalmente, también quieres estar en Patreon. Si quieres formar parte de conversaciones más, más íntimas, más estrechas eh, sobre lo que hablamos aquí, también quieres estar en Patrón. Y si tú te consideras un fiel seguidor de Tertuladura y quieres que ese apoyo eh, sea algo más simbólico, pues también quieres estar en Patrón. Seguimos con el episodio. Y, y, y tú sabes que yo que también me dedico en, a, a enseñar, Ay, Esa es la mejor forma de una de manera u otra, ya sea a través del podcast o, o literalmente de cursos que, que preparo, el tú enseñar <risa> te, te, te obliga mm -hmm. a tú educarte. Totalmente de acuerdo contigo. Te obliga a tú educarte porque eh, uno, a la hora de tú preparar contenido para un curso, tú no tienes todo embotellado. Tú muchas veces tienes que repasar y... Si tú hablas de un punto, tú quieres asegurarte de que a la hora de tu pararte te habla de eso, no te hagan ninguna pregunta, que te agarren fuera de base. Y eso ya te obliga a tú estar sharp, sharp, sharp. Y obviamente eh, también querer aprender más para poder educar mejor.
1: Hay una trampa del profesional que él mismo se arma, de aquel profesional muy bien preparado. El, y, y el cirujano plástico yo creo que lo, lo, lo podría tener un poquito más representado. Es la soberbia del cirujano, el ego. Yo me creo. Yo soy el artista de las cosas. Y me quedo en la comodidad de que lo que yo hago me funciona porque me funciona, tengo pacientes. Y en esa comodidad yo paso 20 años. En 20 años las cosas modifican mucho. Y llega alguien y me dice... Eh, Doctor Ricardo, pero usted no piensa que esto pudiera hacerse así, así como se está últimamente la tendencia y yo le digo claro que no yo tengo 20 años haciendo este procedimiento de esa forma estandarizada es una experiencia de 20 años que yo tengo y ahí, ahí viene y me dice.
0: ve y pregúntale a todos los pacientes que yo operaba en 20 años si le quedó exactamente, mal Exactamente.
1: ese médico la verdad que yo lo hice con el ejemplo mío. Ese médico no tiene 20 años de experiencia. Ese médico tiene un año de experiencia repetido 20 veces. ¿Tú sabes por qué no creció? Ese médico no creció porque no vio sus resultados. Porque para tú poder crecer, tú tienes que, como cirujano, el médico le pasa eso como te pasa a ti también, tú analizas cómo Avanza tu cliente. ¿Cómo tú lo haces? Con, lo puede hacer con fotografía, lo puede hacer con el peso, con ciertos parámetros, como tú dices, de bioimpedancia, te ayudan a saber la masa muscular, ¿cierto? Nosotros lo analizamos desde el punto de vista de con fotografías bien hechas, estandarizadas. Yo reviso mis fotos, pero para yo revisar mis fotos y llamar pacientes, eso toma tiempo. ¿Y por qué lo hago? Porque tengo una presentación de un tema en específico y tengo que llamar a ese paciente a que venga para analizar cómo le, cómo le fue a seis meses, a un año, a dos años, a tres años, a cinco años. Y eso es lo que hace que yo me vuelva creíble como médico. Y no hay ningún médico que evolucione sin esa metodología de todos los días ir revisando qué hizo. Mira, esto a los seis meses no está bien hay que modificarlo. Y así tú evolucionas. Y eso es la evolución natural en cualquier práctica. Ahora, la soberbia nos, nos puede alejar de esa realidad y de entonces nosotros no tener la humildad de entender que siempre se puede hacer mejor.
0: El ego es el enemigo.
1: El ego es el enemigo, pero siempre se puede hacer mejor. Eso es lo único que... El ego siempre va a ser un tema, ¿verdad? O sea, eso es un tema inclusive de, ojalá un día podamos hacer un podcast de, de eso y venimos con, con Laura, que le encanta ese tema. Eh, si nosotros lleváramos con humildad la labor que nos ha sido encargada en esta vida, con seguridad, nosotros seríamos muchos mejores profesionales siempre y claro está, muchos mejores padres, hermanos, amigos, esposos, etc. Lo que al final nos lleva al fracaso es el ego mal administrado.
0: En, en esta misma línea, ¿verdad? Porque yo, yo te estoy escuchando y yo me estoy actualizando, porque yo, yo te dejé a ti en una etapa, ¿verdad? Y veo los como tú has madurado como persona, como profesional, los éxitos que tú has tenido. Y la verdad que son dignos de admiración y, y respeto. Es decir, el hecho de que tú estés tan valorado como profesional como lo estás hoy en día, eh, los reconocido que es de tu centro, el hecho de que tú estés dando clases, eso automáticamente ya eh, pues te, te pone en una posición diferente como profesional. Y mucha gente ve casos como el tuyo y automáticamente como que dicen, ah ese tipo... Sobre todo cuando te ven rubito, y ojo claro. Ah, este tipo de puro seguro tuvo fácil, seguro fue un hijito de papi y mami, lo mandaron a estudiar para Brasil, allá estaba chilling. Como que creen que para ti fue fácil. Y aunque tú y yo no somos cercanos, yo a ti te conozco desde antes que tú me conocieras a mí. Mm.
1: Bueno, tenemos un amigo en común que en la época entrenaba contigo, Eduardo Mejía. Más para atrás. Más para atrás. Ah, pero Más que me para está atrás. revelando una cosa que no me había dicho. Más para atrás. Tú
0: estudiaste en Intec. Yo estudié en Intec. Y tú eras muy amigo de Ninoca Sosa. ¡Claro! Yo yo soy hermano casi. De, Luis. de Y de Ninoca y de Giselle. Yo me crié en esa casa. Yeah. Lo que pasa es que yo era carajito. Yo recuerdo que tú ibas en tu íntegra, tú tenías una íntegra. Pero ya
1: ya eso era al final, Ahí yo estaba en buena, espérate, ¿qué carro tú tenías para yo saber si era tú? Yo andaba a pie
0: todavía, yo era Porque tú
1: tenía unos amigos que andaban en una GTI, que yo... Ese era
0: Jay-Z, la GTI era de jay
1: Pues yo me acuerdo de un amigo de Luis, pues mira para que tú veas, nos conocemos entonces de hace bastante tiempo, desde la época de la universidad.
0: Y como tú dices, ya ahí tú estabas en buena pero tú eras un estudiante <risa> fajado. Claro. Que, que ya te había dado el lujo de comprarte una íntegra. Sí, Mis padres me habían podido empujar ahí ese momento. Pero, pero a mí me consta que lo que tú has cosechado es con mucho trabajo, mucha dedu dedicación muy mucho esfuerzo.
1: No, yo te agradezco eso, eh, Jamil, tus palabras. Realmente yo creo que eh, todos nosotros vinimos de familias que son profesionales, que son padres que nos han empujado en la parte de educación. Yo creo que el, el mayor deber de un padre y la mejor herencia es la educación, ¿sí? Y tuve el privilegio de poder, eh, mis padres vivían en San Francisco. Yo realmente, la gente no lo sabe, yo soy nacido en Colombia. Mi madre es colombiana y mi papá es dominicano. Y mis padres se conocieron en Rusia y vinieron a la República Dominicana a vivir aquí. Mi mamá era, pues como dije, colombiana. Yo nací en Colombia y vine a vivir acá. Y vivían en San Francisco, viven en San Francisco de Bancor y mis padres. Y yo vengo aquí a la capital a estudiar, a Intec, ya que tú haces la introducción. Y duró seis años acá y luego mi padre me apoya para irme a Brasil. Claro, no dejo de ser un privilegiado en términos de que sí me dieron la oportunidad. Pero yo creo que privilegiado es quien sabe buscar sus oportunidades y aprovecharlas. Y eso puede ser cualquiera. Desde el que tiene una beca al que no al que tiene un padre que lo pueda apoyar, porque muchos otros son privilegiados de otra forma económicamente y no aprovechan eso y por tanto para mí esos no son privilegiados al final, son pobrecitos porque no supieron aprovechar las condiciones que tuvieron. Yo tuve la condición y el factor de una familia que me educó a darle valor al sacrificio de lo que ellos hacían para poder estudiar. Y luego otros valores que me fueron inculcados, no solamente por mi familia, sino durante mi información, que son los que me llevan hoy en día a yo tratar siempre de dar mi mejor, para quien confía en mí, quien confía su vida en mí. Imagínate, ¿sabes lo, lo delicado que es confiar la vida en una persona? Ay. Y no so, solamente su vida, la vida de los otros. Porque cuando una madre se, se somete a una cirugía, ella no, está, ella no está preocupada por su vida. ¿Tú sabías cuáles son el principal miedo de una paciente al someterse a una cirugía? Dejar a sus niños huérfanos. Dejar a sus niños huérfanos. Entonces, lo, lo primero que yo le digo a una madre cuando ya me cede esa oportunidad, le digo, mira, quiero agradecerte la confianza que tienes en mí. Pero quiero decirte también que yo tomo esto con mucha responsabilidad porque no solamente estoy viendo tu vida, yo lo veo como un todo. Yo agradezco la... Tengo el valor de la responsabilidad que se me está dando a la madre de dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, un hijo. Porque yo sé que esos niños te necesitan a ti. Entonces, yo tengo que agradecer aquí a mis padres, indudablemente, del privilegio, de los valores que me fueron inculcados desde pequeño. Lo único que no me inculcaron fueron el fi no, fue, fue el fitness y me daban entonces eh, batida con leche de carne. Pero está bien, ellos no sabían mucho de eso. Ya claro. hoy en día soy yo que les enseño a ellos.
0: Claro. <risa> no, y, y no había tampoco mucha educación al respecto.
1: No había, para Porque nada, para nada. A, para mí,
0: na a mí me pasa igual. Eh, sí, yo, yo viví todo tipo de desayuno En mi casa se llegó a desayunar plátano con huevo y salami. Así como tuvimos una época en ¿no? eso, desayunaba con fle. Y con yo, fle. Y yo estoy seguro que en cualquiera de esas etapas, la intención de mi papá y mi mamá... Era, era la mejor. La, era dame, la, dame lo mejor.
1: La mejor alimentación. Amit, ¿qué tú te desayunas hoy? Yo quiero saber qué tú comes en un día. Porque eso yo lo voy a compartir y yo espero poder compartir mucho este podcast con mis... Con mis eh, pacientes y colaboradores y amigos. ¿Qué, qué desayunas, Amit? ¿Qué es un día de comida tuyo Ok.
0: Mira... El, el centro de mi alimentación es la proteína. Es decir, yo le doy prioridad a la proteína animal en, en toda mi comida. Sea desayuno, sea comida, sea cena, yo no discrimino. Yo me puedo comer un trozo de carne roja de desayuno, así como me lo puedo comer de cena.
1: ¿Qué tú desayunaste hoy?
0: Yo últimamente no no, no, no
1: desayuno,
0: porque hago mi primera. Mi desayuno viene siendo. A las 11. A, a, no, a la hora del almuerzo. Ok. Y la razón por la cual he adoptado... Yo he, voy mucho on and off con eso de, de, de ayunar en la mañana. Y lo hago mucho dependiendo de cómo se vea mi volumen de entrenamiento mm -hmm. y mi estilo de vida, que ahora yo estoy entrenando y todo eso. Ahora mismo yo me levanto, 5 eh, de la mañana, eh, tengo la mañana súper apretada, y yo me siento muy bien sin comer en la mañana. Agua y café. Entonces yo prefiero ser lo más productivo posible en mi mañana, no tener que invertir tiempo en cocinarme el, el desayuno, en no poder comerme ese desayuno tranquilo. Yo funciono muy bien ayuno a la mañana. Yo entreno al mediodía y llego a la casa a comer. Yo todos los días, eh, hora de almuerzo, me como aproximadamente una libra de carne. Cualquier carne, un día puede
1: ser... ¿Eso son cuántos gramos de proteína?
0: Bueno, en una libra, estamos hablando de 16 onzas, ahí estamos hablando como de 100 ciento y pico gramos de proteína en, en una primera sentada. Un día puede ser pollo, un día puede ser carne roja, un día puede ser cerdo, un día puede ser salmón. Yo lo voy alternando. Eh, acompaño eso con alguna dos o tres tazas de arroz blanco y, y vegetales. A mí me gusta mucho hacer los vegetales al horno. Yo agarro en el horno y cojo, por ejemplo, brócoli y zanahoria, con un poquito de aceite de oliva, sal marina y pimienta. Y si hay aguacate, siempre también va el aguacate va acompañado. ahí. acompañado.
1: Y después de yo eso... Yo hago una
0: comida muy grande. Estamos hablando de una sí. comida que tiene como 1.400, 1.500 calorías. Y luego de eso, yo no como más hasta la cena. Yo por lo general, yo estoy haciendo dos comidas al comida. día. Y la cena se parece mucho al almuerzo. Igual, vuelvo y me como más o menos una libra de, de carne. En la cena voy entre 12 y 16. Eh, porque como... Como suficiente proteína al mediodía, pues ya en la noche estoy más saciado, yo estoy más saciado y, y sé
1: tampoco que ¿Y no. Y pones carbohidrato también a la, comida, a la cena. Sí, igual en la noche
0: me, me como. Ya ahí la porción de carbohidrato la bajo un poco, porque con mi, mi almuerzo de post entrenamiento ya en la noche no tengo tanto apetito ni tampoco tengo tanta necesidad de reponer carbohidrato. Ahí yo me puedo comer a lo mejor dos tazas de arroz blanco o como batata, plátano maduro, algún vívere, ¿eh? y me como alguna porción de fruta. Bien. Y en eso consiste mi, mi alimentación. A lo mismo. Claro,
1: y, y es lo que tú decías en un inicio, cada persona necesita un plan individual. Tú tienes años estudiándote tu cuerpo, tú te conoces, y conoces los cambios que tú vas teniendo, en la medida va pasando el tiempo, porque el mismo Hamid que ahora no es el mismo Hamid de hace 5 años, 3 años, 4 sí. años. Y,
0: y, y va de la mano con, con mi entrenamiento, es decir, como esté mi, mi volumen de entrenamiento en el momento. Porque, por ejemplo, lo que yo te acabo de describir, si tiramos números, yo debo estar andando por algunos 220, 230 gramos de proteína, algunos 300 gramos de carbohidratos, y la grasa va a depender mucho de la proteína que come en el día. Porque un día en el que yo coma pollo, que es una proteína más magra, va a ser un día más bajo en grasa que un día en el que yo coma carne roja, por ejemplo. Pero van en un rango a lo mejor entre 70 a 100 gramos. Eso sí, tiramos números, son dos mil y pico de calorías altas. Eh, eso es lo que yo necesito comer para mantener el peso en el que yo estoy, y para mantener el porcentaje de grasa que a mí me gusta andar. Eh, mi programa actual, yo, yo ahora mismo eh, entreno eh, con pesa, pesado, O sea, entrenamiento intenso son tres a la semana. Otros dos días a la semana yo hago un entrenamiento más de recovery, en donde hago circuitos, pero son de baja intensidad, poco peso, simplemente yo buscando moverme, poner la sangre a circular eh, y buscar movimiento, algo que, que me, me estimule la recuperación. Y en adición a eso, yo también practico jiu-jitsu eh, brasileño tres veces a la semana, o sea bien. que hay días en donde tengo un un double split a mí me encanta el Yujitsu. yo recuerdo que tú practicabas eh, una yo, yo,
1: no, yo, yo voy y vengo yo soy un blanco eterno pero cada vez que voy vuelvo y retomo pero lo dejo o sea no, no, no es algo que yo puedo hacerlo tan intensamente por el tema de, de por, oh. por sí lesiones y por cuestiones de tiempo pero yo obviamente cuando llego todo el mundo me ve como el nuevo y el blanco que no tiene o sea utilizo el mismo cinturón hace años tengo 5 o 6 años pero ya es un blanco con mucha maduro. Un, un, un blanco maduro. Un blanco muy maduro y, 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 y generalmente me va bien con eso porque todo el mundo me va a tratar bien, pero se, se lleva su sorpresa. Y mi cuñado eh, hace jiu -jitsu. Yo creo que jiu-jitsu es uno de los deportes mejores, ya que estamos hablando de, de términos de, de salud, para educarle y llevarle disciplina a un niño, mucho más a un adulto. No sé cómo tú lo ves. A sí,
0: sí siempre. Yo, A mí me encantan la, las artes marciales. Artes marciales, por eso. Y, y siempre le he visto ese valor y, y yo quiero que mis hijos hagan artes marciales. Incluso yo tengo una niña, María José, y a mí me gustaría que ella hiciera artes marciales también. Es decir, no es algo que, porque tú sabes que por lo general... No se
1: puede discriminar.
0: Quieren artes marciales para el varón. Yo, yo entiendo que la, la, la hembra también se puede beneficiar de, de artes marciales desde el punto de vista de disciplina, desde el punto de vista de saber defenderse, la mujer también es importante que sepa
1: defenderse. Hoy en día eso es fundamental, dentro de todo.
0: Eh, así que, sí, yo realmente le veo mucho valor a eso. Y, y como deporte, para mí es perísimo. O sea, a mí me resulta sumamente entretenido. Y, y es como un momento en el que uno se transporta a la infancia, a esa época en la que uno se fajaba y no era en serio. ¿Verdad? Tú... tú ¿Tú claro. recuerdas ese momento en el que tú te claro. fajaste con un primo, con un hermano? Claro. Y se sonaban, pero no era con maldad. Era pelear, porque los hombres disfrutamos de pelear. Los hombres somos... tenemos instintivamente. eso en, en, instintivamente. instintivamente. Claro. Entonces, a mí me resulta algo sumamente desestresante. Y el tú que practicas, el tú ir identificando cosas en, en la lucha, en la que tú puedes dominar a un oponente, eso es un arte. Es un arte.
1: Total. El jiu-jitsu es... Eso, es el, ar, el, el, el arte... Tú, ¿cómo le dice el arte... El arte de la suavidad. De la suavidad.
0: Tú que viajas tanto a Brasil. A Brasil. Uh -huh. Me imagino que tú habrás visto en Brasil la, lo popular que, que es... El desarrollo
1: que tiene. Totalmente. Y aquí hay muy buenas escuelas también que, sí. que obviamente te que pueden ayudar. Yo invito a... Yo creo que es un deporte también que te hace desarrollar. También, quizá no igual que un entrenamiento, pero te hace desarrollar mucha flexibilidad, base muscular sí. y ciertas cosas que, que también son muy favorables.
0: Y, bueno. y, y también yo pienso que tiene paralelos con la vida. Porque es un deporte en el que tú tienes que aprender a conservar la calma bajo situación incómoda. Eso es el jiu jitsu Totalmente. Cuando a ti te tienen un, en un ajorque, cuando a ti te tienen agarrado con una presión arriba tú tienes que saber conservar la calma si tú perdiste la calma te domina más fácil entonces que saber también. eso te entrena pie. y sabe cómo tapea eso te entrena a cosas que en tu día a día tú le vas a sacar ventaja
1: claro totalmente es que todo tiene que ver con la emoción al final está muy relacionado
0: en, en, ya tú me preguntaste a mí Ajá. en tu caso tú me dijiste que que tú no comes cuento con tu entrenamiento no importa lo ocupado que tú estés con todo lo que tú haces, tú siempre sacas tiempo para entrenar. ¿Cómo luce ahora mismo tu rutina diaria? ¿Y de qué manera tú te organizas para dentro de todo lo que tú tienes poder ser consistente con eso, con tu nutrición, con, con, con tus hábitos?
1: Mira, generalmente yo tengo una preferencia por entrenar bien temprano en la mañana porque es un momento que yo puedo dedicarlo, generalmente un momento más tranquilo, no, de, no dependo de ver celular, no tengo que estar pendiente a, a nada, eh, casi siempre o 5 o 6 de la mañana. Luego de eso voy a casa, me cambio, me preparo, desayuno. Si vamos con la parte de la alimentación, eh, yo soy más a la tendencia de disminuir los carbohidratos porque tengo una cierta, no, 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 no lo admito tan bien como otras personas, eh, yo tuve un momento en que Jorge me trató una insulina alta y yo me manejo más con proteína y grasa. Generalmente, tres o cuatro huevos fritos, eh, con un escabeche y lo varío. Salmón, yo también puedo comer carne, como tú comes carne también, o sea, en el desayuno. Eh, algún café me lo puedo también tomar en ese momento. Y suplementos, los suplementos que son los básicos, omega-3, eh, vitamina K, al mediodía ensalada y carne. Casi siempre yo tengo una cirugía en la mañana, dependiendo del día de la semana, una cirugía en la tarde. Hago mi pausa en la mañana, en el mediodía. Algo que no te, no te dije, después de un entrenamiento, yo trato, dependiendo del tiempo, de meditar y darme un sauna. 15 minutos. Eso para mí ha cambiado mi vida. Cuando llego y antes de operar, yo hago una meditación también. Diez minutos. Cuando termino cirugía, como Y trato, si tengo el tiempo en ese momento también, de meditar. Diez o quince minutos. Está demostrado científicamente que es todo aquel que ejerce una profesión de concentración y un trabajo de concentración, es, y en los cirujanos hay trabajo sobre eso ya también, es mucho más efectivo. Y tiene mejores resultados y los pacientes evolucionan mucho mejor y con menos posibilidad de complicaciones que aquellos que no, que aquellos que no meditan. Y eso me llevó a mí a cambiar a ese, a, a, a ese estilo. En la tarde opero y eh, en la noche generalmente me dedico más a la parte de mis estudios. Yo llego a casa, que ese es mi otro trabajo. Ser profesor, como tú dices, amerita mucho tiempo. De hecho, amerita más tiempo muchas veces que la, la misma, el mismo consultorio. Y en la noche yo generalmente ceno un pescado, una, un pollo, con un aguacate, con ensalada. Ya me he acostumbrado a no tener que depender de un carbohidrato. Si tengo un craving muy fuerte, me, me como un, 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 unos berries, eh, unos blueberries son mis favoritos, eh, y agua. Eso es básicamente en general mi, 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 mi manejo. No te digo que un día que otro no le pongo carbohidratos, ese quiero aumentar. Ahora estoy en una fase que quiero volver a aumentar un poquito más de volumen para no verme tan delgado. Y, y ahí lo combino atendiendo a mis a las instrucciones que me, que me da Jorge, que es quien me maneja la parte de nutrición. Eh, y eso es lo que yo hago si no puedo ir en la madrugada porque salí en la noche anterior lo paso hacia la noche pero yo priorizo el entrenamiento yo quiero que se entienda bien que todo aquel que dice yo no tengo tiempo ok le voy a explicar algo es el único momento que usted se está dedicando a usted en el día completo porque el resto aunque usted está trabajando usted no está trabajando para usted usted está trabajando para otro entonces es el único momento que si Hamid me está entrenando y yo voy donde él a entrenar, él está trabajando para mí y yo estoy trabajando para mí. Porque ese momento, él está entrenándome, él está dedicando su tiempo para mí y yo también me estoy dedicando el tiempo para mí. Entonces, ese es mi momento y el único que nos Ese momento no me lo quita a nadie. A veces tengo muchísimas cosas y mi esposa me dice, no, pero mira, tal cosa, tal la otra, no sé qué. Y yo, ahorita eso se resuelve. Porque al final, Hamid, lo único que nosotros tenemos, mi hermano, es esto aquí. Que ni nos pertenece tampoco, pero esto es lo único que yo tengo. Porque al final, ni el carro, ni el consultorio, ni los pacientes, ni, ni los hijos, ni la esposa, nada. Eso nada te pertenece. Lo único que tú tienes para cuidar es, es tu propio cuerpo. Porque al final, eso es, eso es lo que te va a dar a ti salud. Y
0: sumarle a eso el retorno de la inversión de ese tiempo, Claro. Porque mucha gente, sobre todo el que no lo ha experimentado, hace el siguiente análisis. Coño, yo tengo mucho trabajo. Eh, yo no, ¿Cómo yo voy a hacer ejercicio? Porque si yo me siento tan cansado. No es verdad que yo voy a hacer ejercicio porque después yo me voy a sentir más cansado en el trabajo y dice, verdad que yo me voy a joder. Sin embargo, todo el que ha tenido la experiencia de cambiar su estilo de vida y empezar a hacer ejercicio, experimenta lo contrario, claro. tiene más energía, tiene más, vital, más vitalidad. Entonces, de repente, tú funcionas mejor en tu trabajo, tú te haces más productivo en tu trabajo. Cuando llega la noche, tú puedes dormir mejor. Entonces, una cosa le va sumando a la otra.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Mira, mí cuando yo me levanto a las 5 o 6 de la mañana, yo soy madrugador también, por, por naturaleza, porque también es una hora donde yo estudio. O sea, o yo estudio o entreno a las 5 o 6 de la mañana, casi siempre. Al menos que yo me acueste un poquito más tarde porque fui al cumpleaños de un amigo, fui donde John Paul a comerme una carne, con a tomarme un vino. Entonces llegué tarde a casa. Yo tengo que obligarme a dormir mínimo 7 a 8 horas. Raramente yo puedo pasar de ahí. Yo trato de forzar esa, esa dormida. Y cuando yo voy a entrenar a mí, yo llego a la clínica a operar y es dándole buenos días a todo el mundo súper feliz porque esos son endorfinas que están rodando ahí. No es lo mismo cuando yo simplemente me levanto y estudio. Cuando yo llego de entrenar es otra energía, es otro día el mío. Entonces yo creo que esa parte es importante y también la parte de meditar. Yo creo que eso es algo que no, no lo tocamos mucho aquí en esta conversación, pero algo que yo invito a quien no lo hace.
0: Y, y yo te quiero preguntar eso. Yo he querido meditar. En diferentes épocas de mi vida he querido adoptar el hábito. Eh, me ha dado trabajo. A lo mejor ha sido impaciencia de, de mi parte. Eh, en, en mi momento intenté con, con el uso de una aplicación, que es una meditación guiada. Yo usaba Calm. Y... Aunque yo no sé si es que mi expectativa de lo que era una meditación era irreal. Uh -huh. porque Yo ponía la meditación guiada y yo lo hacía cuando me levantaba, antes de irme a trabajar. Yo, lo primero que hacía era, o sea, me bañaba, me cambiaba, ese momento la casa estaba todo el mundo durmiendo, lo único que estaba despierto era yo. Yo ponía mi meditación guiada de 10 minutos y la verdad es que después de esos 10 minutos yo me sentía bien. Pero yo me quedaba pensando como yo no, mi mente no tuvo en blanco, yo no logré como que desconectarme, simplemente yo estaba respirando profundo y eso fue lo que yo sentí. Entonces, el beneficio fue de respirar profundo, no de una meditación per se. Entonces, yo no sé si es que mi expectativa de lo que era una meditación estaba desconectada, era irreal, o si fue que yo no le di suficiente tiempo y consistencia a eso. Mira,
1: la meditación, yo no soy un gurú en esto, ojo. Yo te voy a decir mi experiencia lo que yo he ido viviendo. La meditación es como el entrenamiento hasta cierto punto. Tú no puedes esperar que en la primera meditación tú vas a conseguir los efectos que quizá consigue un tipo en el Tibet, vamos a decir, hasta porque no es el lugar ¿sí? y el estilo de vida que nosotros llevamos. Entonces, la meditación tiene varios enfoques. Yo creo que la mejor forma de comenzar una meditación son meditaciones guiadas como tú bien comenzaste. Pero hay que entender el propósito de la meditación. Mira lo que sucede. Aquí donde tú y yo estamos hablando... Tú eres un tipo mucho más calmo, tú tienes una personalidad más tranquila, más, eh, más flemático, vamos a decirlo de esa forma, un tipo más observador, menos agitado, pero yo sé que por dentro tú eres un tipo que siempre está con muchas ideas en tu cabeza porque tienes muchas responsabilidades. Uh -huh. A mí me pasa lo mismo, yo soy un poquito más eh, adrenérgico, lo cual me hace más peligroso en ese sentido. Tú tiendes a tener mucho más calma ante cualquier suceso, yo... Soy, puedo ser más impulsivo, entonces yo lo necesito por mi tipo de personalidad un poco más, por eso me lo he impulsado más, me lo he obligado más. Y como todo el entrenamiento también, uno va y viene un poquito más, un poquito menos. Entonces, ¿cómo yo comencé? Yo comencé con meditaciones guiadas, todavía las utilizo cuando quiero escuchar algo que me va a traer como un podcast, ideas, crecimiento personal. ¿De qué se trata al final la meditación? La meditación que tiene eh, como coadyuvante la parte de la respiración es de llevar a calmar los sentidos. Fíjate que aquí nosotros estamos, puede ser que si tú me pones me haces una pregunta candente y me pones aquí en una frecuencia y midiéndome la presión, y yo me pongo contento y adrenérgico y comienzo a responderte y mira, y lo bueno, podemos hacer así, vamos a hablar de un proyecto y me emociono, la frecuencia se va para arriba, la atención sube, para sube, porque has despertado en de mí un interés y una, adren, una adrenalina. O por ejemplo, que en el caso aquí venga alguien y diga, hay un fuego, ¿qué es lo que primero que tú y yo vamos a hacer? ¿Qué? ¿Cómo es? Nos vamos a ir a ver si nos tenemos que tirar aquí porque, o sea, despertamos los sistemas de alarma. Pero tú sabes que ese sistema de alarma está dado porque tú quieres sobrevivir. ¿Qué pasa? Que la mente no distingue eso de lo real de lo, de lo que no es real. Entonces, vienen y te dicen, mira, Bahamid, eh, que Dios no lo quiera, bueno, vamos a decir cualquier cosa, te robaron... Te, eh,
0: llegó una notificación de DGI.
1: Ya, llegó una ya. notificación de la DGI. O sea, tú al otro día te estás imaginando que te van a quitar... Eh, el gimnasio, los tipos montando los equipos en una en camión. Multa. Entonces, tu mente comienza a trabajar ese sistema de alerta y lo mismo que tú sentiste a la hora de correr porque un perro te, ca te cayó atrás o porque hay un incendio, eso mismo lo está sintiendo tu cuerpo porque tu mente no lo afloja esa situación. Entonces, tú generas adrenalina, aumento de la presión anterior, aumento de la frecuencia, ¿qué es eso? Tú estás aumentando entonces y forzando el cuerpo, lo que al final tú sabes que lleva una descarga hormonal y un desequilibrio. Entonces, ponle a eso que mucha gente vive en ese sistema adrenérgico todo el tiempo de forma constante, como sería una cirugía, como es un entrenamiento, que tú estás en un estrés. Entonces, ¿qué es lo que tú le estás dando con la meditación? Descanso. Es muy equivocado pensar que tú te vas a quedar con la mente en blanco desde un inicio o que eso es el objetivo de una meditación. Ese no es el objetivo. El objetivo es de tú calmar ese sistema de ansiedad. Tú vas a tener diferentes profundidades atendiendo lo que tú haces. ¿Tú sabes qué yo hago? Yo me pongo, hay, una, hay unos sonidos que se llama tibetan bowls en Spotify. Me pongo en el, en el sauna que me ayuda a forzarme más la respiración, me aísla los sonidos, que es más fácil ponerse audífonos, y comienzo a respirar. Y yo me hago una historia para mí. Yo me imagino un cuarto oscuro, que me levanto, voy caminando, estoy caminando, encuentro una escalera, subo por la escalera y voy sintiendo ese momento, como si estoy viviendo ahí. Pero estoy viviendo un cuento bonito. Y voy respirando. Yo no dejo mi mente en blanco totalmente. Yo me estoy haciendo una historia, abro la puerta y veo un campo, hoy veo una nieve, o sea, me transporto de mi mundo real. ¿Y qué hace eso? Baja todas las señales de alarma y te mantiene en una tranquilidad. Tu mente no estuvo en blanco. A veces yo tengo cinco minutos que voy de un sitio a otro. Casi siempre yo nunca manejo, por eso mismo, porque estoy buscando descansar. Yo me respuesto. Me concentro solamente en la respiración. Me va a llegar una idea probablemente. Y pup, la veo, ah, la visualizo, es un pensamiento. La mente es como un monito, brinca para todos los lados. Ah, no, ahorita le pongo. Sí, vuelvo y concentro mi respiración y vuelvo. Yo no considero que eso fue fallido. La respiración te va a llevar a un equilibrio. Y eso, tú haciéndolo repetidamente, vas a ir dominando y quitándote paradigmas. Y eso es un crecimiento de ahí en adelante que hay cosas, porque es como yo decirte, mira, hazte el bíceps, sí, así. Sí. Hazte ese ejercicio. Ya tú vas a encontrar mil ejercicios de bíceps después de ahí.
0: Sí. ¿Y tú sabes qué? Yo no lo descontinué porque no no fue que me desesperé y dije, coño, esta vaina no me funciona, no lo voy a, voy a hacer. Fue simplemente que por alguna razón u otra perdí el hábito de hacerlo a esa hora. Y ya yo que tengo, un después que mi día empieza, eh, muy, muy intenso. Yo tengo que hacer eso primera hora de la mañana si no, encuentro el momento adecuado. Eh, en cambio, ¿qué? Porque yo siempre voy buscando cosas como esas, técnicas, porque el estrés hay que aliviarlo de una manera u otra, hay que
1: relajarse.
0: Yo utilizo la, las respiraciones diafragmáticas. Es ¿Qué, una forma de meditación. Que funciona muy parecido. Pero es que es
1: una forma de meditación. Es más, te voy a decir una meditación. Rezar. No sé si a alguien le gusta rezar. Cuando están rezando, tú estás meditando. Cuando tú estás pidiendo a la Papa Dios, cualquier cosa, o sea, tú estás meditando. Entonces la meditación es sacarte de ese mundo de estrés y, de, y, de, y del agobio que tú estás sufriendo para tú darle un descanso a tu sistema y a tu cuerpo y a tu mente, que está a tu mente todo el tiempo bombardeando tu cuerpo y tu cuerpo, tu, tu cuerpo no sabe distinguir la realidad de lo que no es realidad porque tu mente es la que traduce eso. ¿Tú no ves que hay gente que genera un problema antes de un problema? sí. Eso por ahí hay un escritor
0: que, que... tiene un problema para cada solución.
1: Sí. Mark Twyman decía que... Él decía que eh, la mayoría de los problemas que nosotros tenemos son creados por nosotros mismos. Los verdaderos problemas son más creados por nosotros mismos sí. que el problema en sí.
0: Y hay otro que es prácticamente lo mismo, no recuerdo quién lo dijo, que dice que la, los mayores temores que tú tienes en tu vida nunca se materializan. Exactamente. Están ahí en tu mente. Está todo en tu mente.
1: Y eso es lo que busca la, la meditación: un recreo. Ahora, ese recreo tú le puedes dar cinco minutos, le puedes dar 10. No tiene que ser nada. Hay meditaciones de dos minutos. Tú le pones un tiempo. Si sí es bueno tenerle un timing para que no te, no, no te quedes con la, la agonía, como que, wow, ¿cuándo es que esto se va a acabar? No, tú sabes que son 15 minutos. Para, para, frena. Tráncate.
0: Sí. De hecho, Khan tenía un, una función en aquel momento. Tengo mucho tiempo que no la uso. Que era una pelotita azul. Y que tú lo usabas para pa eso mismo, para las respiraciones profundas. Entonces, tú respirabas, tú inhalabas a medida que la bolita iba anchando. Y tú te mantenías inhalando. Y hasta que esa bolita no dejara de expandirse y empezara a contraerse, ese era tu momento de exhalar. Es decir, era una, una respiración profunda guiada por la pelota pero por un sonido blanco también que emite uh -huh. la aplicación que contribuye mucho a esa redacción.
1: ¿Sabes qué, qué otra recomendación yo daría? Comprarse los, <coughs> los AirPods que son que, que, o, o unos audífonos yeah. que, que, que aíslen completamente el sonido externo. Entonces, sí, avisarle a la gente de tu casa, mira, cuando tú me veas con los ojos cerrados no hay que cruzar las piernas es que eso, es eso es otro mito. Cuando tú me vas con los ojos cerrados, respirando tranquilo, déjenme tranquilo. No me interrumpan. Pero es una práctica linda y yo creo, Hamid, que con, complementa mucho lo que nosotros hacemos y lo que, y lo que tú haces porque te baja los niveles de cortisol. Eso te va a hacer mejor en aceptar, eh, en, en manejar tu glicemia y disminuir los niveles de insulina y por tanto te mejora tu porcentaje de grasa. La meditación. Rebaja.
0: Sí, podemos verlo de esa manera también.
1: Si quieren Para, para el que quiera encontrar una inspiración de comenzar a meditar, porque la gente entiende dice, o sea que una paciente me dice, doctor, ¿y es verdad que dormís rebaja? Pues yo voy a, yo voy a rebajar muchísimo porque yo duermo hasta 12 horas. <risa> Te hace más sensible a la insulina y por tanto tú produces menos sí. y por tanto tú puedes tener la tendencia a no acumular sí. grasa. No hay que te rebaja, pero esa es la forma como explicarlo. Insulina sí. alta.
0: Y hay otro mecanismo también no rebajas. que es a través de la grelina. Tú sabes que cuando tú duermes mal, cuando tú estás a falta de sueño, la grelina, Correcto. que es la hormona que regula el apetito, se descontrola. Se dispara. Se dispara. Entonces, una gente que no duerme bien, una gente más propensa a tomar malas decisiones, a, no, a que tenga una ansiedad, un craving loco que, que no puede manejar o a que come lo que usualmente come y el hambre no se le quita. Entonces, a través de esos dos mecanismos, principalmente, eh, eso es lo que influye, digamos que de manera más directa en lo que es la ganancia de peso desde el punto de vista de sueño.
1: La gente tiene que entender una cosa, y es que nosotros estamos viciados por una programación política y comercial. Entonces, en un inicio, esto no es fácil. Yo me acuerdo cuando yo comencé a hacer las dietas que tú me enviaste, eh... Yo ahí fue que comencé a desintoxicarme, porque es un vicio. Ustedes no tienen, digo ustedes a quien nos escucha no tienen una necesidad de lo que están comiendo, del que está comiendo mal. Ustedes están bajo una programación de un vicio que le dio desde pequeño, porque desde pequeño no daban Kellogg's, desde pequeño no vendían que la ojuelita de Kellogg's con el tigre y la azucarita y la leche agregado, que no deberíamos beber leche tampoco, eh, está Estaba bien y eso era saludable. Entonces, nosotros venimos con una programación de que la, el dulce es necesario. ¡Ay, yo tengo una necesidad de dulce! No, usted tiene un vicio por aquello. Y es lo que se trata la nutrición al final, porque todo esto al final tiene toda una industria y podríamos volvernos aquí unos críticos enormes de, de la industria alimentaria y el sistema político y todo no, eso. Y,
0: y lo somos. Bueno, yo y lo, lo soy, somos, yo lo soy, simplemente, yo lo soy. simplemente no, no vamos a dedicar lo que quede este episodio a eso, claro.
1: pero yo
0: hablo de manera abierta y franca y, y, y sé que tú eh, estarías dispuesto a venir y, y también expresar tu no, idea no, yo, en ese sentido. Lo, lo hago en mis redes. Con Jorge lo hago a cada rato. Eh, al final, yo, 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 yo he dicho esto varias veces aquí, nosotros vivimos un sistema en el que si tú no te empoderas y de manera intencional te preocupa, por aprender a comer y a tomar buenas decisiones. Si tú te vas del sistema, de ahí a de la deriva, tú estás destinado a jodete,
1: Claro. Y eso es lo que quiere el sistema. Si
0: es, si es llevarte de ese comercial, de lo que está más fácil, más disponible, de lo que cuesta más barato, de lo que socialmente está normalizado, tú destino es joderte. Pasa con la comida, pasa también con el dinero. Con el dinero pasa lo mismo.
1: Igualito, lo mismo. Si es
0: por tendencia, tú vas a una tendencia al consumismo, a vivir por encima de tu medio, a querer llenar apariencia eh, precisamente viviendo por encima de tu medio. Y el, el, todos sabemos el desenlace final de eso.
1: Fíjate que tú dijiste que tú comes dos veces al día. Eso es, eso es, eso es perfecto. Quizás es lo ideal en, alguna, en muchas personas. Depende de la persona, obviamente. Depende pero, de estilo de vida. pero Pero vamos a, a estar claros que... El ser humano no fue creado para comer cinco veces como nos quieren no han querido vender a, a, a nosotros, tres comidas grandes y dos meriendas. O sea, hay un consumismo detrás de, de eso. Ese consumismo hay muchas industrias, y pónganle dentro de todas esas industrias, entonces nosotros tenemos la parte de, de, del, del interés político de que usted más consume, más pagan impuestos de esas empresas de alimentación, pero también tiene detrás las la, la empresas de, de fármacos que se benefician de que usted se enferme porque comió demasiado en la vida, forzó su páncreas, se, se volvió diabético, hipertenso, etcétera. Sí. Pero bueno, es eso. no, no, sí, ahí no, no podemos entrar porque... <risas> a, a, hasta en
0: teoría conspirativa. Claro, conspiradores. Pero... pero... Nada más veámoslo de la siguiente forma. ¿Qué te, ¿Hace cuántos años se inventó la nevera?
1: Oh, eso tiene que estar desde el 60, 50. ¿De qué tal la luz casi? Bueno, ¿no?
0: digamos que 100 años o casi 100. Antes de eso... no La, la nevera tradicional. Sí, de sí, refrigerar. Tú tienes en tu casa algo para refrigerar los alimentos. Antes de eso era imposible comer con la frecuencia que se come hoy en día. La gente tenía que comer lo que estaba de temporada, lo que estaba fresco, o no se comía. Entonces, y, y ni hablemos de la evolución. Nosotros evolucionamos comiendo lo que cazábamos o recolectábamos. Claro. Y a lo mejor un día tú cazabas un animal y comías súper bien y podías pasarte dos días sin comer nada porque no, no había nada que cazar. Entonces, eso ya te da a entender que esa codependencia a comer constantemente, es algo que forma parte de una construcción social. Y como tú dices, mucho mercadeo detrás de eso, mucho de todo. Es correcto.
1: No, yo creo que eh, aquí la, la obligación es que personas que hemos despertado en ese sentido, porque todos estábamos metidos en un programa, llevar un mensaje. Pero estamos claros que la comodidad de la mayoría de la sociedad también va a seguir el mensaje que se le ha puesto. Así como nos hicieron con el COVID, así como nos hacen con muchísimas otras cosas. Y eh, usted se del el control hasta donde usted quiere. Sí. Y hay algunos que son seguidores y hay otros que son eh, independientes, vamos a decirlo de esa manera, y que están para llevar un mensaje para tratar de que otros se liberen de la Matrix, como dicen. Sí. Te quiere la partida azul o la roja?
0: Sí. Y... Y personas como nosotros que, que expresamos nuestro punto de vista en ese sentido claro. de manera muy abierta, tú y yo no vamos a causar un cambio real a gran escala. Pero, esto es un podcast que ya lo oyen dos mil y pico de gente. A lo mejor de esos dos mil y pico, de dos mil y pico en dos mil y pico, pues más gente va despertando y va cambiando su su forma de, de, de ver las cosas y, el y, y se despierta la curiosidad. Claro, pero vamos poquito. haciendo el cambio chin a chin.
1: Es que el poquito a poquito es lo que va funcionando también. o sea El impacto de las cosas no se miden solamente por el volumen, sino por la veracidad. Y claro, no estoy diciendo que nosotros tenemos la, ver, la, la, la verdad eh, completa, tenemos la curiosidad que yo creo que... De ahí parte el que tú puedas ir llegando más cerca de la verdad. Sí.
0: Sí. Bueno, Ricardo, tú has dado una cátedra aquí hoy. John Paul me dijo, ese va a ser uno de los mejores invitados que tú vas a tener. <risa> y, y yo creo que sí, que, que, que él tuvo muy lo cierto. De verdad que hace una conversación que me ha, me ha resultado muy educadora. Hemos hablado de cosas que yo desconocía desde el punto de vista de la cirugía plástica eh, sobre todo. Pero también, tú sabes, me voy de aquí con una impresión de ti muy muy positiva. De verdad que admiro mucho tu trabajo, eh, como tú has madurado y, y lo que tú estás creando junto a Laura y tu equipo de trabajo. O sea que de verdad que te deseo mucho éxito, que sigas tirando para adelante con eso. Y lo que comentamos ahorita, que está por ahí moviéndose, pues también que <risa> sí. continuemos colaborando.
1: Claro que sí, a mí no. De verdad te agradezco muchísimo tu invitación, me, me honra estar aquí en tu programa. Eh, yo de verdad te digo, porque tiene tiempo, a veces no, no, no acompaño como me gustaba a mí antes eh, ir a la radio, televisión y eso, pero sin duda alguna tu programa para mí eh, era un most porque lo escucho, porque lo sigo, no sé si tú lo sabías que yo lo seguía, eh, y eh, yo creo, yo entreno oyendo podcasts Yo creo que es la, la mejor forma de, de uno también aprender cosas diferentes y nuevas. Entonces, yo soy consumidor de esto. Yo te agradezco de verdad y creo mucho en lo que tú haces. Tú eres un ente eh, movilizador de masas. Tú decías, bueno, dos mil y pico. Sé que eso se multiplica muchísimo. Yo estoy seguro que más que eso. Eh, te felicito por tus proyectos, por tu forma de querer llevar un mensaje también diferente, y, y también pues obviamente te decía al principio, yo recomiendo tu servicio porque creo mucho en tu profesionalidad, en tu originalidad, y, y te deseo de verdad seguir eh, en este proyecto, y cuenta conmigo, espero que sea otro, si me fue bien aquí, pues que me inviten otra vez, sí, sí, me seguro, encanta esta tertulia, seguro. me encanta este, este estudio también, me parece genial, así que, te, Nada, a mí, muchas gracias que, a ti y a tus oyentes.
0: Yo sé que ya estamos cerrando, pero tú dijiste algo que me hace agregar un comentario a eso. Sin que darle el mérito a la radio y a la televisión, son medios en donde lo, cualquier cosa que tú digas va a tener mucho más, digamos que más alcance que en una plataforma con la dimensión de esta. Pero yo no sé si a ti te ha pasado que a veces tú vas a la radio, tú vas a televisión, y por el formato en el que funcionan, tú no logras desarrollar lo que tú quieres totalmente del momento en que tú estás entrando en lo bueno ya comerciales otro invitado yo, ok bye bye eh, los podcasts sí tienen eso a su favor es eh, si decir yo cada vez que traigo a una gente aquí le primo tú viste que tú dijiste ahorita de que eh, no pongamos para la hora no nosotros tenemos ya más de dos horas grabando y yo no le corto nada a esto salvo que tú me llames y me digas a mí quítale el pedazo que dije tal vaina pero yo no le quito nada. Obviamente puedo sacar clips, highlights, que sé que la gente va a conectar, pero hay que cocinarlo a fuego lento a lo invitado muchas veces y, y sabe mejor la comida.
1: A mí me encanta el formato y de verdad te agradezco. Aprendí cosas, ya estoy aprendiendo aquí porque eh, eh, quiero llevar este los mensajes de nosotros de Sculptor y con Laura también y te comenté que tenemos ya un proyecto que ya arrancó aquí mismo en esta casa la semana pasada. Y espero que tú también puedas servir de colaborador sí, en sí. un momento dado. Así que de verdad te felicito por el proyecto y, y que sigan los éxitos, hermano. Muchas gracias, de verdad.
0: Gracias a ti. Señores, hoy hablamos de muchas cosas interesantes. A mí me viven haciendo muchísimas preguntas eh, en el gimnasio, en las redes sociales, sobre el tema de cirugía plástica. Y en este episodio se respondió absolutamente todo. Hasta cosa que yo tenía mis dudas, pues hoy la aclaré con Ricardo. Así que si usted conoce a alguien que le interesa en este tipo de temas, pues este es el episodio indicado para compartírselo. Nos vemos en un próximo episodio de Tertulia Dura.